0: Ao vivo, Poco Pixel número 94. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Então, qual é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Super Nintendo vs Mega Drive. A
0: gente vai descobrir, finalmente, pra todo mundo, é uma decisão definitiva, qual que é o maior videogame de 16-bit de todos os tempos, o Super Nintendo ou o Mega Drive. A gente vai encerrar
1: todas as discussões
0: possíveis no universo conhecido. A gente vai fechar o tema. Porque a gente vai usar... A man única maneira possível de resolver esse problema.
1: Que são os critérios mundialmente aceitos
0: da revista São Games. Num jogo de... Super Trunfo. Na
1: verdade, um jogo de Pouco Trunfo de, de Super, super pixel. pixel.
0: Exatamente, a gente vai jogar aqui, na frente de todos vocês, a gente vai jogar Super Trunfo versão Pouco Pixel, para des descobrir, decidir para o mundo se o Super Nintendo foi maior do que o Mega Drive. A gente vai ver qual console tem os melhores jogos. Exatamente, através de um jogo de Super Trunfo, porque é, é o jeito correto. <risos> De descobrir se um videogame é melhor que o outro. É no Super Trunfo. Qual foi a última vez que a gente jogou esse Super Trunfo? Foi no começo da temporada. Foi o segundo episódio dessa temporada. E a gente não era só uma versão treino. Porque agora é jogo. Agora é campeonato. Agora é Copa do Mundo. <risos> Agora é a FIFA, entendeu? Agora alguma
1: coisa relevante tá, tá
0: valendo. Exato, agora não era só ver quem, quem joga melhor Super truunfo Não, não, agora a gente vai descobrir se o Mega Drive é melhor que o Super Nintendo ou se o Super Nintendo é melhor que o Mega Drive. Melhor critério, obviamente indiscutível. Não, é discutível. E o que, o que surgir do Super Trufo hoje pu será publicado. <risos> Publique-se. Publique -se. É a decisão <risos> oficial sobre a guerra dos 16 bits. Perfeito. Perfeito? Antes da gente jogar um pouco o Triunfo de Super Pixel, a gente tem que falar Sobre o que mesmo?
1: Sobre... Outra coisa, public se A gonorreia é um, <risos> um perigo que a gente precisa estar ciente da gonorreia.
0: É, precisamos todos estar cientes da gonorreia. Inclusive, o mecenas escreveu pra gente dizendo que sim, a gonorreia pode ser fatal, pode ser mortal. Tá, tá vendo? Com de determinadas condições, ela é uma doença muito perigosa. Tipo,
1: de determinadas condições. Tipo, você tem gonorreia e atravessa
0: a rua sem olhar... <risos> É, Se você um tem que é. e pula do 18º andar, <risos> ela mandou isso fatal. <risos> Não, é outro tipo de condição de saúde que eu não consigo reproduzir agora, mas não é sobre o Gorororhack que a gente vai falar. Ah, não? Não, a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, tá. <risos> o que é o mecenato esclarecido do Poco Pixel?
1: É, é a chance de pessoas muito esclarecidas ajudarem a existência do Poco Pixel e do seu irmãozinho mais novo, o Debate de Bolso. Olha
0: só o Debate de Bolso, o filhinho do, do Poco Pixel. Eles são ajudados conjuntamente num mecenato esclarecido e unificado. Que uniu o Brasil. Que uniu o Brasil. <risos> Mas isso é debate de bolsa. <risos> Unir o Brasil para ajudar os dois podcasts a existirem e para propiciar para o público a oportunidade de interagir entre, entre si, entre os ouvintes e com a gente no grupo secreto e seleto do Pouco Pixel, que é o Mesenato Esclarecido. O conjunto mais esclarecido de seres humanos do planeta? <risos> Exa exatamente. Melhor que a Academia Sueca, melhor que a Mensa, <risos> melhor que a Assembleia Geral da ONU. <risos> Melhor é que a Liga da Justiça. Melhor, muito melhor que a Liga da Justiça. Não tem o Aquaman? É melhor que a Liga <risos> da Justiça. Hein. Garantido. É o um Mecenado Esclarecido no Facebook E também pode assistir as gravações do Debate de Bolso ao vivo Olha só que legal Pois é, interagindo com a gente e mandando suas perguntinhas Participa lá do Jam Session, que é a sessão de improvisação radical Que a gente faz lá no Debate de Bolso com as cartinhas e com as perguntas ao vivo dos mecenas Pois é Como é que faz pra ser um mecenas esclarecido? Primeiro precisa ser
1: esclarecido, né? Okay. Que não é pra todo mundo Ah, mas se você já escuta um pouco o pouco Pixel,
0: já é esclarecido
1: já, já deu um passo importante nessa direção tá bom, ok,
0: vamos, não vamos dar de gratuito assim, mas quando é... você acordar realmente finalmente esclarecido aquele dia que você acorda e fala, nossa hoje eu tô muito esclarecido quando Pô. você vê as cordinhas, sabe? Aí
1: você cê... enxerga o titeriteiro? <risos> Aí o você grande corre
0: titeriteiro? <risos> pra
1: apoia.se barra Pocopixel
0: apoia.se Pocopixel e sejam mencenas <risos> esclarecido você também boa mas também, além do Mercenato Clarecido, a gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts. É verdade. O Poco Pixel faz parte junto com mais dezenas, centenas que são milhares de outros podcasts da família B9 de podcasts, que é a família mais feliz do Brasil. Tem tanto podcast que dá para fazer um super trunfo de, de podcasts. Vamos fazer, fazer um super trunfo dos podcasts da família B9? Alguém já fez né? um, um
1: super trunfo de todos os pod, podcasts importantes do, do o Brasil? O pessoal
0: do Treta. Alô, Ivo! O pessoal do Treta fez o, o, um pouco, o, o super trunfo de Podcasts brasileiros. Olha só e que legal. o, o Pouco tava tá lá O Pouco Pixel meio. tava lá. Tava firme lá. no, Em vários quesitos era um bom candidato. Uma boa carta. É a oh. melhor carta, mas é uma boa carta. Uma carta ok, digna. Uma carta honesta. <risos> <risos> entrem lá no treta lá, e procurem pelo super Trufo de Podcasts Brasileiros. Eu Mas tô... e entrem no, na família B9 de Podcasts também. B9.com.br/podcasts.
1: E entre nos links do post que vai ter também ali. Não ah, vai? A gente
0: vai colocar tudo nos links do post. Sempre te coloca nos links do post.
1: Se não ia até agora, eu falei, vai ter que ter. Agora tem. Eu tô jogando trabalho aí. Tudo bem.
0: Por é. <risos> é que serve o, o domingo, né? É, dia morto mesmo? É, né. Tem jogo do São Paulo. O que, que eu vou assistir o jogo do São Paulo? <risos> É perda de tempo demais? eu prefiro colocar minha cabeça no forno <risos> ligado ou desligado? ligado <risos> né? Eu comprar um fogão que tem dois fornos aí eu coloco a cabeça na no, no parte de cima o pé na parte de baixo <risos> e ligo é melhor do que assistir jogo de São Paulo é, pelo menos é quentinho <risos> é, Isso aqui, o resto do campo tá frio <risos> Tem aquela brincadeira, né? Que as estatísticas mentem tanto que você coloca a cabeça do cara no forno, liga 200 graus e o, o, o resto do corpo tá fora do forno, você tira a temperatura média, tá 30 e poucos, tá bom. <risos> tá agradável. Que absurdo. Estatísticas mentem. Mas não o um pouco pixel. <risos> e nem o, o irmãozinho menor que vocês têm que assistir, têm que escutar, que é o debate de bolso. Entrem lá em debatedebolso.com entrem na iTunes, Pocketcasts o caralho a quatro, o, o ouvinte que vocês usam, o programa de ou ouvidor de podcast que vocês usam. Procurem lá. Debate de bolso tá lá. Você assina toda semana, toda quinta-feira. O debate de bolso que era dentro do pouco pixel agora tá num lugar separado. Muito mais apropriado, higiênico, separadinho. Tem separação, grade, separando os podcasts para não ter Problema. <risos> pra, aqui, pra eles não né? brigar Pra eles não brigarem, torcida brigar. Esse cara fica debatendo aí, não corre é. <risos> Fechamos? Vamos jogar Super Trufo? Bora lá. Super Trufo! <risos> Chegou a hora, finalmente, do mundo saber: Mega Drive ou Super Nintendo? Quem ganhou a guerra do 16-bit? De verdade, no coração do videogame, que são os jogos.
1: Bom, na minha mão tá o
0: deck de cartas do Mega Drive. E na minha mão tá o deck de cartas do Super Nintendo. Então eu tô
1: completamente convencido de que o Mega Drive é o melhor console de todos eu os também, tempos. Eu também, eu tô apostando geração que, de 16 -bits.
0: que o melhor console de 16 bits é o Super Nintendo. Tanto que eu tô com o deck do Super Nintendo. Vamos contar como que surgiu o episódio de hoje? É que a semana passada a Nintendo anunciou que ela estaria lançando em final do ano em novembro o Super Nintendozinho. <risos> O oficialmente chamado Super Nintendo Classic Edition, que todo mundo chama de Super Nintendo Mini. Que é igual o que eles lançaram no ano passado do Nintendinho, o Nintendinhozinho, que era o NES Classic. Que era um, uma versão miniaturizada do Nintendinho, sem cartuchos, com 30 jogos na memória, que você vem com um controle igual ao original. Tudo réplica, bonitão, e você pode jogar na sua TV com HDMI, bonitinho.
1: É, o Super e... Nintendo é o mesmo modelo. Né?
0: Eles lançaram o Super Nintendo Classic, que é igualzinho ao Nintendinho, o Nintendinhozinho, só que é o Super Nintendo, então ele é a réplica do Super Nintendo. Ou do Super Famicom, se você quer uma versão japonesa, eu acho mais bonitinho. É bonitinho mesmo. É redondinho. É redondinho e tem os controles coloridos, né? Os botões são coloridos e tal. Na versão americana é do roxo e cinza. Eu gosto menos, mas acho bonitinho também. E você tem 30 jogos na memória e pode jogar na tua TV moderna, com HDMI, tudo, tudo em casa.
1: E como o console é miniaturizado e o controle é um ideia com a
0: original, o console é do tamanho do controle. Exato, é muito engraçado. O, co o, con o console é do tamanho do cartão de crédito, que é a unidade de medida que superou o sistema internacional, né? <risos> O sistema internacional é uma coisa do passado Hoje em dia as pessoas medem tudo em cartões de crédito
1: Caramba, como cresceu meu filho Já tá medindo 12 cartões de crédito. de crédito
0: Exatamente, é a medida universal Do mundo adotada depois do sistema internacional <risos> Primeiro veio medidas imperiais Polegadas, pés Depois veio o sistema, o sistema internacional Metros, quilômetros e agora finalmente Chegamos à unidade definitiva que é cartões de crédito <risos> O Super Nintendinhozinho, ele é do tamanho mais ou menos de um cartão de crédito, um pouco maior. Mas o controle é o original, porque você tem que caber na tua mão, né? Exato. E aí ficam um, esses controles gigantão perto do console. É, muito engraçado. No Japão, o Nintendinho, o Famicomzinho, ele teve esse problema, porque o, ele foi desenhado no Japão, o original, para os controles se encaixarem na lateral dele bonitinhos, ficarem sempre presos ali. É, guardadinhos. Então, né? como eles miniaturizaram o console, tiveram que miniaturizar o controle também. E as pessoas reclamavam que não dá pra jogar, era um controle pequenininho. Era bem estranho de jogar no Caramba, Famicomzinho. deu, deu ruim. É. Mas o Famicomzinho é tão legal, tão bonitinho. Você queria ter só pra pôr na prateleira, né? Eu teria, mas é comprar do Japão... Nem no Japão é fácil de comprar, porque a Nintendo produziu... Meia dúzia. Tipo, doze. É. <risos> e aí, tipo, nossa, esgotou! Incrível também, fabriquei trinta e oito. Então, dizem que o Super Nintendo vai ter mais unidades. Veremos, vai, vai, vai sair agora no final do ano. Mas não, isso não é tudo. No ano passado a, a Tectoy já tinha anunciado, e esse ano saiu finalmente, as pessoas que encomendaram já receberam, o Mega Drive Classic Edition, mais ou menos a mesma linha do da Nintendo, só que ele não é miniaturizado, ele é, tem um com... tamanho exatamente igual ao original. A, a carcaça é virtualmente idêntica. É né? a, a, idêntico e aceita cartuchos, mas também tem jogos na memória. Então você recebe o teu Mega Drive Retro, não sei o nome oficial dele. Ele é gigante. Você tem os cartuchos originais lá do Mega Drive antigo? Pode colocar que ele vai, vai funcionar. Mas se você não tem cartuchos, tudo bem que ele tem lá X jogos, acho que são 30, alguma coisa assim. É um número mágico. Também tem jogos na memória. E ele aceita SD também. Ele é diferente do do Dev original, que ele tem um leitor de SD. Você pode usar ROMs. Então você pode baixar ROMs e colocar ali. Mas não tem entrada HDMI. Não tem entrada HDMI ou saída HDMI. Ah, ele só tem a saída RCA, RGB tradicional. É, composto lá. Tem, tem as saídas de áudio e vídeo separadas. Você tem que ter uma TV que tenha essas entradas. Esteja avisado. É, fica, fica ciente que você precisa de uma, uma TV com entrada analógica. Eu não sei se a minha TV, por exemplo, tem entrada analógica. Eu acho que não. Uau. Eu teria que ter um, um conversor. Um conversor. Isso tá todo mundo reclamando, mas a pessoa da Tectoy disse que não tem problema porque as pessoas não vão ter ganho de resolução nenhuma com o HDMI. Então, tipo, é só uma questão de como que você coloca. De praticidade, coloca. Né? é. E porque como o console o Mega Drive novo é tenta ser uma réplica e não uma um emulador ou coisa desse tipo, não daria para ser HDMI nativamente. É o que a Tectoy diz. Ok. Eu gosto mais do modelo do Super Nintendozinho. Que é um emulador. Que é um emulador. É um emulador oficial. Então, a princípio, a gente confia que a Nintendo fez o melhor possível pra emulação ser totalmente fiel ao original. Torçamos. Tor Exato. No Nintendinho, o pessoal gosta bastante. Diz que a emulação é boa. Vamos ver se no Super Nintendo vai ser boa também. Mas estamos usando a lista de jogos. Isso. A gente tá falando tudo isso pra dizer que os dois, os dois consoles foram relançados oficialmente Sim. com uma lista de jogos oficiais. Então, nada mais justo do que a gente... Jogue o super trunfo pra decidir qual que é o melhor, melhor, melhor episódio de podcast, não. Melhor console de 16-bit com as listas oficiais. Perfeito. A lista da Nintendo e a lista da Tectoy. A lista da Tectoy teve que ganhar uma ajudinha aqui, é, né? então. Vamos, vamos fazer uma crítica. Uh -uh. <risos> Tectoy, essa lista tá estranha. Eu entendo que é uma lista só de jogos da SEGA. Mas cadê, por exemplo, Comic Zone, que é um jogo da SEGA? Cadê Beyond Oasis? Comic Zone. Com, mentira, Comic -Zone, Comic Zone tá. Mas não tem Beyond G Oasis. Tava pensando em Beyond G Oasis. Cadê o Beyond G Oasis? Não tem. E, e vários outros jogos importantes da SEGA. Não estão lá. Told to John Nerve. Não tá. Alien Soldier. É, não tem Alien Soldier. Não tem jogos de terceiros, tipo Gunstar Heroes. Então a gente não pegou a tua lista totalmente de Tectoy. A gente teve que adaptar a lista. Então, a lista do Super Nintendo é exatamente a lista do que foi lançado no Super Nintendozinho. A lista do Mega Drive não. Ela é, uma li... é a lista do Mega Drive Retro Edition X, mas com uma... Algum, alguns adendos. Improvements. Exato. Antes da gente listar as regras do, do Super trufo a gente tem que fazer menção a todos os nossos ouvintes que escreveram pra gente avisando que a Nintendo tinha lançado o Super Nintendo. Ah, que legal. Obrigado. Vários ouvintes escreveram pra gente. O Lucas Henrique Muniz escreveu pra gente. O Antônio Deguchi escreveu pra gente. O Paulo Miguel escreveu pra gente. O André Anderson Pereira escreveu pra gente. Vários ouvintes escreveram pra gente avisando. Olha, a Nintendo lançou o Super Nintendo Classic Edition. Que legal. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado por ter avisado a gente. Regras do Super trufo Vamos lá. Como é que joga Supertrump?
1: Então, a gente vai sacar a cegas, uma carta. E aí a gente vai escolher qual critério esse jogo, que está nessa carta, se sobressai. Isso. E aí um os critérios são os critérios mundialmente aceitos da revista, da são revista são Games.
0: Games, Claro, que são gráficos, música, música jogabilidade, jogabilidade e storytelling e legado. É, legado não tinha na lista da são Games. Que... Mas a gente, um o Pixel absorveu o legado como um critério importante. Acho que nem storytelling, né? Acho que nenhum deles, na verdade, <risos> mas... A gente disse, a gente mandou publicar que esses são os critérios mundialmente aceitos da revista São Games. É, é como eu me lembro dos critérios da revista Isso, São da Games. Isso, na minha cabeça. Na minha cabeça era assim. Era assim, tinha Ah, gráficos. não era assim? Então, mano, <risos> sinto muito, foi mal. Então esses são os critérios que os jogos serão desafiados. Exato. Então digamos que eu puxo a carta, eu vou pegar um de um outro console para não não sei spoiler. Sei lá, eu puxei a carta do Mega Man 2. Aí eu escolho desafiar você na categoria gráficos. Aí você pegou, por exemplo, site bike. Aí você tem que se defender na categoria gráficos.
1: E a gente vai ver qual deles é melhor em gráficos.
0: Isso, se então, é o Mega Man 2 ou o Excite Bike. Se eu tirar um
1: jogo Bunda, eu tenho que pegar alguma característica desse jogo. Que seja melhorzinha. Que seja melhorzinha e tenha alguma chance de vencer o adversário. Exatamente. Sendo que eu não sei qual jogo o meu adversário vai sacar do, e... do baralho dele.
0: Exatamente. Às vezes você puxa lá, eu, digamos que eu peguei lá Excite Bike. Aí, caramba, Excite Bike, o que, que ele é bom? Ah, vou falar que ele é bom em jogabilidade. Aí eu pego. FIFA International Soccer. Que tem a pior, é a pior jogabilidade. jogabilidade de todos. Perdi! Então foi uma boa jogada. Você jogou bem porque você pegou a única coisa que o bike é bom. E assim é isso. por diante. Da última vez que a gente jogou, acho que fui eu que venci, né? Fui eu. Foi você? Fui eu a gente, você A gente empatou e eu ganhei na negra. A gente jogou uma rodada extra pra decidir quem ganharia. Fui eu que ganhei. Então tá no teu látice lá, inclusive. Você disse que ia colocar no teu látice. Que empatou <risos> o super trufo do Poco Pixel, mas perdeu nos pênaltis, perdeu no, no, na rodada extra. Entendi. Caramba, eu... Tá então ficando fica no teu currículo.
1: Tentei, eu tentei tirar uma vitória aqui da orelha, só pra, 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 ter, a, pra ter a honra de poder começar, mas cê, então você começa. Você é o Fluminense? Você quer ganhar no tapetão? <risos> não, não, eu tenho, eu tenho um mínimo de dignidade aqui. <risos>
0: Vamos começar? Pode começar. Quem, quem começa? Você, porque você ganhou a última. Tá bom, então beleza, vou pegar a cartinha aqui e eu vou decidir qual que é o critério mundialmente aceito da revistação Games que vai. Lembrando que eu tô defendendo o Super Nintendo e você tá defendendo o Mega Drive. É isso aí. Eu só tenho jogos do Super Nintendo e você só tem jogos de Mega Drive. E aí, tá pronto? Prontíssimo. Preparado? Vamos lá. Tá, em forma? V vamos ver o que, que a lista da Tectoy me, me rende aqui. <risos> Qualquer coisa a culpa é culpa da Tectoy. <risos> Não olhe pra mim. Vamos lá, tô pegando a minha primeira cartinha e minha cartinha é Earthbound. Uau! Ele tá no, no, no Super Nintendo Classic, na, na versão americana e acho que na japonesa também. Fantástico.
1: Uma baita vitória pro Earthbound, que é um jogo que foi um puta fracasso nos Estados Unidos, tá na, na, nessa lista. Perfeito, eu invoco a categoria Storytelling.
0: Ok. Você vai competir contra Kit Chameleon? <risos> <risos> Kit Chameleon. É uma carta boa, Kit Chameleon. É, pelo menos tem uma historinha. Qual que é a história do Kit Chameleon? <risos>
1: inventaram um, uma sala inteira que é um videogame de realidade virtual. É... Então você entra nessa sala e aí aparecem os desafios. Mas era tão real, mas tão real, que o vilão desse jogo saiu do jogo e começou a sequestrar as crianças <risos> que iam participar desse jogo e esconder elas num lugar. Olha só. E aí um garoto fodão, a, as pampa.
0: <risos> De é super maneiro. De maneiríssimo, <risos> de óculos escuros, 90, Camiseta né? branca
1: e jeans com camiseta colocada por dentro da calça. Que isso Nossa. é muito, muito irado. É, muito irado. Ele entra nesse jogo e aí ele consegue vencer a, 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 inteligência, arti a inteligência artificial nessa realidade virtual e salvar todas as crianças no final. Fantástico. Olha que história incrível.
0: Incrível. E como que é a história do Earthbound? É...
1: <risos> Alienígenas invadem a Terra. <risos> Só que esse alienígena é fruto de um. Um dos alienígenas que está
0: invadindo a Terra é fruto de
1: um estupro de uma humana para um outro alienígena.
0: Tem um estupro na história do jogo do Super Nintendo?
1: Ah, não, tem, tem no, no Madeir 1, que é o, o. É a origem é a do. O do jogo de Nintendo. Ele é o Madeir 2, né? Ele é o Madeir 2. É. Mas é super perturbador, e quando você tenta vencer esse chefe no final, você fica ouvindo os gritos e os comentários dele, que obviamente são os gritos e as reclamações de uma mulher sendo at uhum, atacada. Sei. Super perturbador, uma história completamente absurda e nonsense, mas extremamente incômoda. E como que saiu esse jogo? Com, nos Estados Unidos, é. com, com censura traz censura. Ele foi todo censurado. Nos Estados Unidos, tem uns, uns inimigos do jogo, são membros do Ku Klux, do Ku Klux Klan. Sei. Eles botaram pompons de pijama <risos> na ponta do chapéu. <risos> Virou
0: pessoas de pijama. Virou pessoas de pijama.
1: Eles, a igreja, eles censuraram pra tirar a cruz. Tirou um hospital. O hospital, eles tiraram a cruz. Do,
0: é, é um desastre. Mas então, e aí? Earthbound ou Kid Camillion em storytelling? Eu, tô, eu até me isento, porque eu, eu sei que o Earthbound é um jogo muito, muito importante pra você. É, mas... Se eu dissesse que a história do Kid Camillion
1: <risos> vencendo sendo a realidade virtual pra salvar crianças é melhor que a Dwarf Bound, eu não
0: conseguiria dormir à noite. Ponto para o Super Nintendo. 1 um a 0. eu continuo, então, né? Quem ganha... Quem ganha, continua. Continua. Vamos lá. Eu peguei aqui. Contra 3. E eu pego, eu desafio você na, no quesito jogabilidade.
1: Você vai enfrentar Beyond Oasis. Putz.
0: Em jogabilidade? Em jogabilidade. Olha, Contra é um baita jogo de jogabilidade, hein? Bem, bem divertido, muito, muita ação. É, você tem que ser muito rápido, porque é um, é um run and gun super é, avançado e, e difícil. Mas o Beyond Ways tem uma jogabilidade incrível. É e muito delícia de jogar. Extremamente
1: variada. O Contra é sensacional, mas você corre, pula e atira.
0: Isso, é o mesmo jogo o tempo inteiro. Claro, muda às vezes perspectivas e você joga pra cima ou pro lado... Você muda o, o, a direção de o personagem está indo, mas é correndo e dando tiro. É isso. É bem onde tem uma jogabilidade. No combate que é sensacional,
1: porque você tem vários golpes diferentes, você pode juntar esses golpes e criar super combos. Tem uma jogabilidade que lida com as magias, tem jogabilidades de puzzle, que você tem que resolver os lugares pra conseguir essas magias. Muda muita coisa. Tem jogabilidade do é. mapa, tem exploração de cenário, são milhões de coisas, são uma das jogabilidades mais completas, se não for a mais completa do Mega Drive. Não, não tem como o
0: Contra ganhar do Beyond Oasis, empata o jogo Mega Drive, um a um. A gente colocou aqui na lista, né? Porque, é, não, é. Falando que o não está na lista original da Tectoy. Você que puxa agora, qual que é o outro jogo?
1: Outro jogo que não está na lista da Tectoy, pra ter chances de vencer, que é Gunstar Heroes.
0: Gunstar Heroes. E qual que é o critério que você invoca da revista São Games? <risos> Gráficos. Gráficos? Gráficos. Pois bem, eu acabei de pegar aqui a minha cartinha que é Super Castlevania 4. Super Castlevania 4. E aí? Eu gosto muito dos gráficos do Castlevania e do Super Nintendo. Eu também, é. São gráficos bem bons. Eu acho que talvez seja a melhor coisa do Castlevania do <risos> Super Nintendo sejam os gráficos. Se eu tivesse escolhido jogabilidade, eu teria vencido fácil. Exato, porque Castlevania não é... <risos> o do Super Nintendo não é um dos melhores jogos do, da série Castlevania. Ou da versão do Super Nintendo. É legal, é bacana, mas eu, eu gosto mais a jogabilidade do Castlevania, por exemplo, do Nintendinho, ou do Castlevania do Playstation. Sem dúvida. O do Super Nintendo é, 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 ele é mais impressionante graficamente do que em termos de jogabilidade. Pois é, vou defender
1: os gráficos do Gunstar Heroes aqui, ah. que são extremamente coloridos. É verdade. E os personagens são super bem definidos, eles são meio caricatos, Sim. mas os inimigos e a tecnologia é super detalhada, tem esse, esse casamento entre posso, o caricato. Posso dizer,
0: posso dizer, o Gunstar Heroes pra mim foi uma descoberta tão importante, tão... É, assim, uma experiência tão fora do corpo <risos> quando eu joguei Guns Roses em emulador que a sensação que eu tinha é que não era um jogo do Mega Drive da época, era um jogo retrô de hoje em dia. É verdade. Guns... Ele lembra muito um jogo retrô indie que você joga no PlayStation 4. É, graficamente, ele poderia estar no Playstation 4
1: sem problema nenhum. Tirando
0: a alta definição. Sim, o Castlevania 4, apesar de ser um grande jogo bonito, ele é um jogo que mostra que ele é um jogo de Super Nintendo. Claramente, com ah, gráficos de fundo, com fundo hum. distante. Parallax, aqueles efeitos estilo Mode 7 para mostrar zoom, bem típicos, muito característicos do Super Nintendo. Eu acho o Gunstar Heroes um jogo que o gráfico dele é sempre, sempre verde, sempre novo, sempre fresco. Uau! Por isso que eu acho que o N' Heroes ganha essa. E o Mega Drive vira 2x1! Um. Valeu! Vai lá, tua cartinha. Ah, minha cartinha é Alien Storm. <risos> Alien Storm. <risos> um dos jogos. Parabéns,
1: Tactoy! Nossa, um dos jogos mais bizarros no Mega Drive <risos> vamos lá
0: qual categoria que você invoca?
1: eu invoco a categoria pegar outra
0: carta é, não tem, não, não tem. Não cara. é passa repassa com Celso Portioli
1: <risos> <risos> eu não posso abrir mão dessa carta e ter que encontrar uma chave numa, numa panqueca <risos> de geleca
0: não posso? você tem que achar a, a chave num palheiro imenso você só de sunga <risos> Olha, eu vou ter que ir com um gráfico. Gráfico? É que se salva. Pra quem não conhece... <risos> Conta o que é o Alien Storm. Tá na lista da Tectoy. Tá na lista da Tectoy. Nunca colocaria esse jogo se não estivesse na <risos> lista da, da Tectoy.
1: O Alien Storm é o Golden Axe de ficção científica. Exato.
0: É isso. É um beat'em up. É um beat up. Tipo arcade. Acho que, inclusive, era originalmente arcade. Acho que, muito provavelmente. Em, em que você pode escolher um
1: cara com uma super arma de raio... <risos> Uma garota com uma super arma de fogo E um robô, um que robô dá umas, gigante Com umas é? chicotadas com uns cabos é Esquecível Completamente um esquecível, esquecível. <risos> Lembra dessa leva De beat'em up Que o Mega Drive cuspia a torta direito Sim. Que Vários... Não só o Mega
0: Drive, mas a época cuspia beaten ups, assim. É, mas
1: o Mega Drive cuspiu muito mais do que o Super Nintendo, né? É,
0: e o Mega Drive tinha esse lance de arcade, né, da Sega. É,
1: o Golden Axe já não era um primor, mas era interessante, vendeu bastante, e aí Alien Storm veio na, na, nessa mesma leva pra ganhar uns trocados, né? Exato. É, visualmente, o jogo é tão absurdamente brega. É muito brega. Só tem uma coisa que se salva, que é o visual dos... Inimigos. É que só tem uns três inimigos no jogo. <risos> Mas aquele... O, o inimigo mais comum, que é uma criatura meio geleca, com umas três ou quatro cabeças humanas enfiadas ali, é muito macabro. Uhum. Então, pelo menos, tem alguma coisa no visual é, aí E É, a salva. saga sempre
0: tem essas coisas esquisitas. E, com quem? Com, Você quem está eu duelando contra Secret of Mana.
1: Caramba, um dos jogos mais bonitos. Pra mim. <risos> é, eu... Não gosto de RPG japonês. É, o
0: é um dos RPGs que está incluído no, no Super Nintendo Classic. Tem Final Fantasy também. É,
1: ninguém nunca vai entender porque tem Secret of Mana e não Chrono Trigger.
0: Não, tem Secret of Mana, tem, tem Final, Final Fantasy e tem o Super Mario RPG. É verdade.
1: Mas... O Secret of Mana é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo, sem a menor sombra de dúvida.
0: Eu acho que ganha do Alien Storm.
1: Tem um, tem um visual meio aquarelado. Um, um certo sim. uso de cores que fazem o Secret of Mana parecer sempre um, um, uma ilustração de livro infantil. É, sim, é muito
0: bonito. É bem bonito mesmo. O Alien
1: Storm é um cocôzinho.
0: É um grande cocô, <risos> mas está na, está na cota da Tectoy. É, valeu então, Tectoy. Super Nintendo empatou! 2x2. Agora sou eu que pego a cartinha e eu estou indo a cartinha do F Zero! Nossa! É o meu jogo favorito do Super Nintendo, na verdade. Não é Super Trunfo? Não é Super Trunfo, não é Super Trunfo. F0, eu desafio você na categoria jogabilidade. Você vai enfrentar Streets of Rage 2. Putz, eu acho que é o meu jogo favorito do, do, do Mega Drive. Mas ó. Esses é, é, são os meus jogos favoritos se, se degladiando aqui. Streets of
1: Rage ganharia de qualquer. Qualquer um na música.
0: Não, é verdade, ainda bem. Eu quase peguei a música da f porque a música da f é, é muito boa. É maravilhosa, mas Street of Rage é ainda é melhor. É muito melhor, é muito melhor. Talvez eu ganhasse Street of Rage. Mas a jogabilidade do Street of Rage também é muito boa. Ah, é boa. É, é eu bo... acho que é um dos melhores jogos da, desse Tactoy Mega Drive novo. Street of Rage 2 é um jogo
1: espetacular. É um dos jogos favoritos do Mega Drive. Agora, o valor dele tá no pacote.
0: Na mistura de gráfico, storytelling, e não história, mas assim, o ambiente, o, o universo. A ambientação
1: é fantástico, o mundo que ele constrói, essa sensação a de estar tá na noite, a música cria isso, os personagens são interessantes, os golpes são bonitos. A parte mais sem graça é a jogabilidade. É. Dá porrada nos carinhas lá, ficar amassando o botão, só é divertido porque a música tá batendo junto e porque o os ambientes ambiente são é legais e quebram os cenários.
0: É jogabilidade do f 0 é fantástico.
1: É o jogo, sabe? É, não,
0: é verdade. O F0 sem. A música é muito boa, o gráfico é legal, mas a jogabilidade é tudo né, F0. É tudo. É a melhor coisa disparada e se não for a única coisa do F-Zero.
1: É uma jogabilidade que faz funcionar
0: um jogo de corrida... Em 3D em falso. Falso 3D em no, 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 console no console que não é rápido. O Super Nintendo não é famoso por ser um console rápido. É um console até meio lento. Os jogos são mais lentos mesmo no Super Nintendo. E o F-Zero consegue dar uma sensação de velocidade incrível. É um jogo que eu jogo com prazer, muito prazer até hoje.
1: E a jogabilidade dá essa sensação de que você tá em alta velocidade. Sim. E que o, o seu carro é meio instável por conta disso. Uhum. E bater nas coisas e, e, e ricochete, ricocheteando e tentar controlar o carro é, é muito nível. gostoso.
0: Não, F0 ganhou. É, sem sombra de dúvida. É uma pena porque o Super Rage é um baita jogo. Você não pediu música. Não, eu teria perdido de lavada. Embora a música do F0 seja muito Feja boa, boa é. F0 ganha, Super Nintendo 3, Mega Drive 2. E eu continuo aqui pegando cartinha. Vamos lá. E a minha cartinha de agora é Star Fox! Uau! E eu desafio você na categoria... Legado. Contra Shadow Dancer? Ih, temos aqui um, uma disputa difícil, hein? Qual que é o legado do Shadow Dancer? Jogos de stealth e plataforma? Jogos
2: não existe a gente, muitos deles, a gente é? comentou no
0: episódio passado né o Shadow Dancer gerou um filhinho que é o Mark of the Ninja, que é aquele jogo de, da, última, da penúltima geração 360 e Play 3, que é um jogo no mesmo estilo, de stealth é. o, o, o Shadow Dancer é. não é bem stealth mas ele tem um componente de puzzle todo, 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 todo duelo que você encontra, você tem que pensar um pouco antes de simplesmente meter a espada, meter porrada ele é, um, ele é um jogo
1: que mistura os elementos de puzzle com elementos de ação. Então é um, é um híbrido muito esquisito. Maravilhoso. Um dos melhores jogos do console. Só que eu não acho que criou muita prole. Não, né? Não tem muitos desses jogos que misturam ação com... com ou Na hora de resolver cada conflito. Inclusive, é. deveria haver mais. Deveria ter gerado mais Sim. descendência.
0: É, eu escolhi o legado pro Star Fox porque o Star Fox é o primeiro jogo é, com chip especial 3D do Super Nintendo. Ele, ele tinha que vir com um hardware específico dentro do cartucho pra poder rodar em, em 3D poligonal no Super Nintendo. Ele não era falso 3D que nem o F0, que nem o Pilot Wings. E é tal. polígono mesmo. Ele né? é polígono mesmo. E pra mim, isso já indica pras experiências totalmente 3D de verdade que a Nintendo vai ter no 64 sem dúvida então as experiências eu tenho até é, vários jogos nesse mesmo estilo de Star Fox o próprio Star Fox no 64 mas eu acho que a experiência do Star Fox no Super Nintendo é que traz esse mundo 3D poligonal pra Nintendo e pros videogames de uma certa maneira
1: é, o legado é inegável
0: é, o legado do Star Fox é bem importante e eu confesso que eu nem sou muito fã do jogo é mesmo? É, eu, eu gosto, mas não, eu não sou muito fã de jogo de, de nave de, sei lá, por algum motivo e... mas eu considero um jogo extremamente importante mesmo para a história dos videogames. É, Shadow Dancer
1: é muito bom e talvez seja importante para o Mega Drive para mostrar como o Mega Drive fazia jogos que estavam totalmente fora da curva mas não deixou muita descendência. Então,
0: Star Fox leva? Leva. Super Nintendo 4, Mega Drive 2. Vamos lá, vamos Caramba, que vamos. Caramba, Tectoy, me ajuda aí. Vamos lá, vamos lá. O Shadow Dance tava na cota da Tectoy. Oh, mas é um jogaço. É um baita jogo. E eu peguei aqui Super Ghosts and Ghosts. <risos> e eu... <risos> Putz, o que, que eu escolho de Super Ghosts and Ghosts? Eu vou desafiar você no critério jogabilidade. Contra Mortal Kombat. <risos> Ai... Gente, não são bons jogos. <risos> nem Super Ghosts and Ghosts, nem Mortal Kombat. Sendo bem sincero, o Mortal Kombat não tá na lista do Attack Toy. Não tá? Não tá. Mas é o jogo de luta mais icônico do Mega Drive. Sem dúvida. E
1: era a melhor versão do Mortal Kombat. Bem que melhor que a do Super Nintendo.
0: Principalmente porque tinha sangue. É... E Super Ghosts and Ghosts é a versão do Super Nintendo do Ghosts and Goblins e do Ghosts and Ghosts. Dois jogos clássicos de arcade e de Nintendinho. Que são dois Capcom. jogos papafichas, ficha. São jogos safados, safados sem vergonhas. É, eu não, eu não, realmente não gosto dos jogos, eu acho eles divertidos, assim, tipo, engraçado de saber que existem, mas não é um jogo que eu jogue, porque eu acho que ele trapaceia o tempo inteiro. O Super Ghosts Ghost, como é um, um jogo pra Super Nintendo, ele não é tão difícil quanto os jogos de arcade, nem os jogos de Nintendinho. Mas é um jogo, é um jogo esquecível, assim. Mas é divertido. É ok. É, eu, eu acho o Mortal Kombat melhor. E não gosto do Mortal Kombat. É um jogo meio fraco. Mas eu, eu, acho, eu acho melhor, né? Mortal mas... Kombat deixou um baita legal. É exato. Super importante,
1: uma franquia enorme. Em termos de jogabilidade, eu odeio o modo como os golpes do Mortal Kombat funcionam. Sim. Mas pelo menos existem combos e existem combinações. Existe alguma coisa, né? Existe alguma coisa pra fazer né, em termos de jogabilidade que seja minimamente diferente das outras coisas. Sim. Né? O sistema de combos é diferente do sistema que o Street Fighter apresentava. O Super Ghost. In Ghost é de uma habilidade igual a trocentos milhões de outros jogos. A jogos de 10 anos
0: antes dele, né?
1: Eu acho que Mortal Kombat leva Ponto pro Mortal essa, Kombat? Né? Que, que engraçado que o Mortal Kombat Mortal te levou, Kombat alguma, te levou coisa. alguma
0: coisa é, combinou com o Super Ghost and tem
1: Teu Fatality no Super Ghost and ghosts
0: Exato. 4 a 3, para o Super Nintendo ainda. Você que pega agora a cartinha? Sou eu. E você pegou? Eu peguei Tony John Earl. John baita jogo. E qual o critério que você invoca? Caramba, é, é, é,
1: aquela, é aquela carta que não é nota máxima em tudo, mas é uma nota altíssima em todos os elementos.
0: Uhum. Eu posso escolher qualquer coisa. Sim, você tá bem na fita aí. Tu eu te... nem sei qual que é o meu jogo ainda. Só vou, só vou pegar minha cartinha quando você falar o critério. Eu vou com legado. Legado. É. Legado do Toad and Isso. Quer, quer escolher outro? Tá? Não, tá ótimo. Você tá, tá, posso perguntar? Tá. Eu tô, tô, tô segura. <risos> eu peguei aqui. Vamos lá. Zelda Link to the Past. <risos> Eu acho que eu ganhei, desculpa. <risos> eu gosto muito do Tom John Earl. Eu acho que se fosse jogabilidade ou algo assim, até teria mais jogo. Teria mais disputa com o Link to the Past. Mas legado ah, justo legado.
1: É porque o Tom John Earl é quem levou pra frente esse uh, multiplayer. É cooperativo, cooperativo, tela dividida. Tela dividida. É um jogo de... É um adventure. É um jogo de ficar buscando itens e... É um adventure. E usando itens e explorando o cenário. Posso dizer? Eu Cooperativamente. Acho que ele, eu acho que ele
0: tem... Ele, além disso, ele, ele, ele é um tributo tão bonito pro, pros jogos de computador 8-bit. Desse tipo de explorar terreno, explorar cenário, num cenário meio isométrico. Ele lembra em tudo esses jogos antigos de x spectrum ingleses, assim, sabe? É um jogo muito legal, Tonto
1: e tor tornar essa experiência multiplayer, colocar duas pessoas pra explorarem simultaneamente um cenário e se ajudarem, Sim. e às vezes estarem em andares diferentes do cenário simultaneamente, vai ser extremamente importante pras experiências multiplayer que vão acontecer depois. Sim. É que...
0: Puta, Link to the Past, né? Eu, eu, eu... Ele é basicamente o Zelda que virou milhões de Zeldas logo em seguida. É, eu, eu Ele sou... teve milhões de filhinhos. É eu um sou... jogo com muitos filhinhos. Eu sou do
1: time que defende que... Zelda é o jogo mais influente de todos os tempos
0: sim e o Link to the Past talvez seja o mais influente de todos mais do que o original porque se você pegar milhões de jogos de portátil que a Nintendo lançou é tudo o Link to the Past na verdade esteticamente sem dúvida e talvez
1: até os elementos de storytelling
0: é é muito parecido e é um jogo que eu, eu, eu respeito demais eu acho que é o Zelda que eu gosto mais é o Link to the Past mesmo levou? Ah, sem dúvida então Super Nintendo 5 Mega Drive 3 ah, não tá fácil pra ninguém é dizer, pra Aqui você, é, aqui tá, é, é né? o Golden State Warriors entendeu? <risos> <risos> e eu pego agora Yoshi's Island Nossa. Lembrando que todos esses jogos que eu tô falando <risos> Estão no Super Nintendo Classic Edition Da, da Nintendo oficial é, é só jogaço e o Ghost and Ghost É, exato <risos> <risos> Yoshi's Island Eu vou, vou desafiar você na categoria gráficos Eu não preciso
1: nem ver a minha carta <risos>
0: Vai. Eu acho o
1: jogo mais bonito do Super Nintendo É gente. lindo,
0: é maravilhoso <risos> <risos> e já riu, nem falou.
2: Walter é, eu...
0: Altered Beast. <risos> o Altered Beast é uma espécie de super trunfo ao contrário. Ele é o mico do, do Mega Drive.
1: Eu entendo por que o que Altered Beast era um sucesso na época. Essa coisa de. Pensa pro moleque. É, vamos lá. O moleque fracassado. <risos> Magrelo de óculos de 12 anos. Eu tô, eu tô me descrevendo. <risos> tá bom. Aí você tem um jogo que você começa com um cara magrelinho, ridículo, usando uma toga. <risos> tá. A primeira carinha que você bate
0: destaque. É um touro. Os
1: piores golpes possíveis que respondem
0: péssimamente. Nossa, é, por que, que eles. Uma que... jogabilidade super. Sério, trancada, olha só, é um soco. Física. É um soco super perto de você, assim se mal estica o braço. O chute é como se você tivesse tipo chutando chutando latinha latinha no chão. Assim. É, chutador de latinha. É isso. <risos> tipo, de onde eles tiraram isso? O
1: é de Beast é um simulador de chutar é, latinha latinhas. na Grécia antiga com elementos do Japão feudal. Isso. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. Mas aí você mata um inimigo dando esse chute de latinha? Você
0: mata um
1: touro com um chute
0: de <risos> latinha. É, aquilo é um
1: touro? Você sempre achei que fosse um cachorro.
0: Sei lá o que é aquilo. É um boi. É sei. horrível.
1: E, mas aí ele solta um power-up e você fica musculoso.
0: É, é tão, tão musculoso que a toga que estava vestindo antes não cabe mais e ele rasga. É, é, é o Hulk da TV, né? <risos> Exato.
1: Próximo inimigo que solta um power-up você fica mais musculoso e mais musculoso. E você vai se sentindo ultra poderoso. Destaque. O jogo precisa te passar essa sensação de progresso. Então você tem que sentir que no começo você é frágil e que depois você se torna super poderoso. Como a mecânica é sempre a mesma, você sempre dá esse chute matador de
0: latinhas. É. A solução... Você tá chutando camundongo na rua. É, né?
1: a, a solução é fazer que quanto mais musculoso você seja, maior seja a magia,
0: o Hadouken que sai do seu pé quando você... você chuta. Exato. O chute é o mesmo, mas ele tem uma aura assim, gigante. Exato. Pra mostrar que você tava evoluindo. E tem as animações. Então, e aí... Cutscene, que é o mais importante isso do alter aí, Beasts.
1: eventualmente, você é tão musculoso, mas tão musculoso que você vira um bicho. Isso. Que você vira uma criatura... E cada fase tem o seu bicho diferente. Então a graça do jogo é você chegar na próxima fase e ver qual animal eu vou me tornar. Isso. E esses animais têm jogabilidade diferente porque eles basicamente têm poderes.
0: Eles voam.
1: Eles voam, soltam raios, é, etc. Exato. Então você tem que aturar aquela merda de jogabilidade de ser um ser humano para ver quando quando você se torna um monstrão qual é o poder que você vai ter. Exato. Então eu entendo que é essa sensação de é um ser jogo, um cocô e virar poderoso. Isso. E é um
0: jogo massa velho. Tanto é que ele era o jogo bundle do, do Mega Drive, até o Sonic surgir. E tem a foto do, do jogo com aquela cena de transformação. Que, que é uma micro cutscene. É uma micro cutscene que tem um fogo embaixo e você virando um, um monstro. E aí tem a foto do monstro no, no fogo e tá na, na caixa do Mega Drive, tá escrito embaixo assim... Foto real do jogo Que é uma cutscene safada Que dura um segundo E tá escrito foto real do jogo e O gráfico é foda desse nível então, é,
1: é charmoso, eu entendo o seu charme essa, essa mistura... É vendia dia,
0: Mega Drive. Esse,
1: esse Japão que não entende a Grécia antiga, tentando... É bizarramente fazer. engraçado. É, é, é engraçado, é charmoso, essa sensação de poder, de monstruosidade. Agora, é um jogo ruim, em qualquer <risos> ângulo pelo qual você olha. É bem ruim mesmo.
0: É, eu... Em gráficos, ele se compara ao Yoshi's Island... Imagina, os gráficos são extremamente banais e toscos. O, o cara musculoso. É muito banal, é, só tem o cutscene.
1: Só tem, aquela cutscene é legal mesmo. É legal. Mas o, o, o desenho dos monstros, o desenho desse cara musculoso é absurdo. Pensa que o cara tem um monte de tumores pelo corpo. E <risos> o é todo feito em, em crayon. É, tipo, é, é, é feito
0: no se desenhado na, na cera, no g de, de cera. de cera. É
1: maravilhoso e tem vários ângulos, várias camadas diferentes na Tem profundidade. Né?
0: Tem profundidade e e o a jogo é bom. Muito Além bem... do gráfico ser bonito, o jogo é muito é, e, bom. Isso
1: não estamos, não estamos jogando aqui. Estamos jogando
0: só gráficos. É, se fosse
1: jogar se o jogo é bom, o Dead Beast não tinha a melhor chance.
0: Pois, tanto Yoshi's Island leva, leva, leva. essa. A, a criticina do, do Beast até segura, mas dura um segundo. Não, ela é segura e inclusive tá na capa do console. Tá na caixa. Tá escrito lá. foto real do jogo. Eu lembro da, de ver propaganda na TV com essa transformação. Você tá lá nossa, maravilhoso, nossa, incrível. aí eu quando vinha o jogo era que é isso, nosso jogo é muito ruim e tá na, tá na lista da Tectoy tem que tá, tem que tá, tem tem é muito importante era o jogo bundle, né é. tem que ter, 6x3 ai,
1: tô, tô ficando muito atrás tá acabando essas cartinhas aqui, eu tô ficando pra trás, é, vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. e o jogo agora, a, a minha cartinha é Mega Man X Mega Man. É o Mega Man que eu menos gosto. Eu, eu gosto. Eu acho o Mega Man X um baita jogo. Muito legal. Melhor que o Mega Man do Super Nintendo. O Mega Man da série. Que eu é acho que é o 7. Um é melhor. Eu prefiro o Mega Man X. Eu invoco na categoria... Eu vou variar. Eu invoco na categoria Música. Música? Música. Do Mega Man X. Você vai enfrentar a Comic Zone. Eita! E, olha, sé sério. Seria uma, um duelo difícil qualquer categoria que eu escolhesse. É verdade. São dois grandes jogos Ó, oh, o Bem... Mega Man X tem gráficos bonitos, a jogabilidade é muito boa, a música que eu escolhi é boa, a, o storytelling tanto faz, é o pior item do Mega Man X, é o storytelling. E o legado do Mega Man X, não sei se existe muito, porque ele não é um gênero que a gente cultiva hoje, né? plataforma.
1: É, o Comic porque... Zone também não tem muito legado. Porque ele é um beat'n'up, up. O né? storytelling também é
0: bastante esquecível. Ah, mas ele, ele é mais legal. Ele é um desenhista de quadrinhos, que ele entra dentro da própria história, e, e, e os tem cenários que passar são, pelos quadros, são os quadros é. da história. É. O gráfico
1: é lindo. Os gráficos são mais bonitos que o Mega Man, que o Mega Man X? Acho que, acho que são, Acho Mega que a jogabilidade Man... tá um pouquinho abaixo.
0: É, acho que o Comic Zone é mais repetitiva. Porque é um beat-up. Mas e a música? Eu gosto mais da música do Mega Man X. Eu vou, vou ter que ser sincero agora. É.
1: Eu gosto muito de Comic Zone. Joguei demais na minha vida. Eu não consigo
0: lembrar de uma única melodia dessa desgraça. É, não, a música é legal, mas é, é, faz o serviço dela só. Não é um jogo que você lembra da música. O Mega Man X. Sim. Mesmo que não seja tão, tão incrível quanto as músicas do Mega Man do, do Nintendinho, é, são músicas muito boas. Elas são mais bregas do que as músicas do Nintendinho. Porque é. É, é, isso é normal. É, conforme a tecnologia foi avançando para o Super Nintendo e depois para o Playstation, os, os compositores da, da, da Capcom, por exemplo, tinham acesso a mais recursos e mais instrumentos e vão enviar um monte de coisa que acontece. Fica uma salada. Uma... Tem umas guitarras loucas. É, é, fica uma porcaria. A pureza original do Mega do Nintendinho, é muito mais legal musicalmente. Mas eu acho que a Mega Man X faz o serviço dela também, mas é uma boa música.
1: É, se eu não lembro da música do Comic Zone, eu acho que não tinha como vencer nessa.
0: Mega Man X leva! Olha só o que tá acontecendo aqui. Tá 7 a 3 pro Super Nintendo. Uau. Eu não sei se você tem chance, porque eu não sei quantas cartas a gente tem ainda. Não, tem bastante carta. acho que dá. Você precisa vencer todas agora. Isso, tá certo. É que eu nunca, eu nunca posso escolher. É pouca escolher. pressão, é pouca pressão. Se, se eu não posso escolher a categoria, eu não vou vencer nunca. <risos> Você tem um super trunfo pelo menos uma história você já tem ótimo aí, depois, é, aí,
1: aí a partir dali eu vou, vou fazer a virada vai isso, ver
0: isso que aí você vai poder escolher e aí você vai vamos lá qual vamos é o lá, seu próximo lá. jogo meu próximo jogo é Street Fighter 2 eu desafio em você em legado
1: <risos> é só chablau hum, hum. Eu tenho muitas chances. É? É o Columns do Mega Drive. Ah, o Columns. O Columns é o clone do Tetris. Só que é um Tetris que ao invés de, de levar em consideração as formas geométricas, ele leva em consideração as cores. Sim. Então é um Tetris de cores, você tem que colocar as cores em sequência de três, na vertical, na horizontal ou na diagonal. Mas... Ele
0: lembra mais um Bidildo mesmo do que um Tetris. Exato.
1: E ele tem um caráter que é de, de velocidade, de reflexo. Porque quando essa, esse bloco de cores cai na, 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 no cenário, ele cai muito rápido. Sim. Você tem um segundo pra mudar a ordem das cores dessa peça. Então, pra conseguir encaixar isso de fato, você tem um segundo pra e são apertar peças e, e são os sempre botões. conjuntos de três, São né? conjuntos
0: de três. Então, imagina. Você gira, né? O conjunto...
1: Você... não. Você cai um conjunto de três peças na vertical. Uhum. Então tem uma peça amarela, uma roxa e uma verde. Ela vai cair na, na vertical, não tem outro jeito. Mas assim que ela encosta no chão ou na, numa outra peça, você pode alterar a ordem que essas três cores estão ali colocadas. Você pode colocar a roxa para cima, a roxa para baixo em um segundo. Então você tem que reagir super rápido para conseguir fazer essas cadeias de cores. Eu acho que o
0: legado... São esses milhões de Candy Crush... Quadribilhões de, de jogos de celular.
1: Que tem muito mais acesso e continuam muito mais vivos do que os jogos de luta do tipo Street
0: Fighter. É, os jogos de luta do Street Fighter, eles realmente hoje ainda existem. Não são tão populares quanto os jogos de Bejeweled, esses jogos estilo Tetris. Mas durante o hype deles, durante o período que eles foram é, populares, eles foram dominantes. Teve uma época que basicamente as pessoas só jogavam jogo de luta um contra um. Você ia num arcade, numa loja de fruperama, eram só clones do Street Fighter um do outro. Era toda a série de Street Fighter versus da Capcom e os jogos da SNK e os beaten ups. Era basicamente é, só isso. Todos
1: os. 20 jogadores do planeta estavam jogando isso aí nos arcades. <risos> Pensa que são milhões de tiazinhos do metrô jogando clones do Columns. cedo eu precisava tanto que você concedesse
0: <risos> eu concedo porque eu tenho um carinho muito grande pelos jogos estilo, estilo Tetris, eu realmente acho que eles são muito importantes e a gente lembra pouco deles, porque eles não têm uma vida boa nos consoles, porque não são feitos para consoles a história do Tetris mostra claramente ele é um hit no Game Boy ele é feito pro portátil então o Columns existir no Mega Drive é meio engraçado mas existem existe também os Tetris de, de Super Nintendo Nintendo, Dr. Mario e coisas assim. Mas eu, eu, ele era bom mesmo era no Game Gear, por exemplo. Sem era dúvida. onde o Columns funcionava. Mas eu acho que dos
1: clones do Tetris, que existem muitos, o Columns Sim. foi o que mais conseguiu mudar a fórmula. Aham. Uh -huh. Ele, ele passa a ser sobre um outro tipo de jogabilidade. Sim. Ele é menos sobre tem, e, e visão de espaçamento geométrico. Mais sobre reflexo, sobre Sim. pegar padrões. É. Eu, 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 eu acho que esse é o modelo que, que continua.
0: Não o modelo não do Tetris, Não o modelo Tetris, de geométrico, cache. exato. Só, só encaixe, né? Ok. Vamos lá. Tá 6x4 pro hum. Super Nintendo. Vamos, vamos, vamos que vamos. 6 não. 7x4. Ok.
1: Eu tenho Bonanza Bros na minha mão. <risos>
0: Qual categoria que os você ir, Os irmãos Bonanza. Os irmãos Bonanza. Os <risos> irmãos Bonanza parece tipo jogador do Rock Go, né? <risos> parece. Mas é um jogo muito legal. Eu vou com jogabilidade mesmo. Jogabilidade? Sim. Tá bom. Você vai disputar contra. Donkey Kong Country. A gente já acumulou inimigos o suficiente quando o Donkey Kong Country apareceu no primeiro super trunfo, lembra? Porque nenhum de nós dois é fã. A gente fez o Donkey Kong Country perder do Atar Antarctica Adventure. <risos> No primeiro duelo de animais de gravata da história da humanidade.
1: Sensacional.
0: Bonanza Brothers versus Donkey Kong Country. Eu prometi... É fantástico é fácil da gente conseguir inimigos, hein? A gente tá aqui acumulando inimigos com, esse, com essa disputa. Eu
1: prometi que eu ia rejogar Donkey Kong
0: Country. E jogou.
1: Pra ir atrás de, de, das coisas que me incomodavam naquela época e ver se eu, com a minha, minha nova visão de videogame eu, eu ainda concordo com aquilo é. e eu não tive tempo. <risos> Então, eu ainda tô com a minha memória infantil do Duncan Encounter. Bonas abordas eu joguei muito depois. Uhum você, conhece, você tá me olhando com uma cara eu,
0: tô, eu já tô com medo de argumentar que One of the Brothers é em jogo, uma jogabilidade melhor que Donkey Kong não é, Donkey Kong Country é um baita jogo então, é, é assim, não é o meu jogo favorito da vida, é um jogo que eu respeito muito e que é divertido e eu acho que ele é mais divertido do que é bonito ou especial assim, eu acho que as pessoas reagem exageradamente ao Donkey Kong Country ele não é tão maravilhoso groundbreaking como as pessoas acham que é na minha opinião eu não gosto dos gráficos, por exemplo, eu acho os gráficos esquisitos. Aqueles gráficos sou, de bonecos foda. de massa. É, mas
1: era bem diferente pra época e as Sim. pessoas ficavam impressionadas. Mas ó, deixa eu proteger, defender o Bonanza Brothers. Ok. Primeiro, é um jogo de dois irmãos...
0: Que são Bonanza.
1: Que, <risos> os irmãos Bonanza que são contratados pra roubar coisas.
0: Ok, é um jogo sobre O crime. O crime.
1: <risos> E aí, é um jogo stealth, então você tem que se meter no, nos lugares e se esconder dos guardas pra conseguir roubar. Tem elementos de ação em que você atira contra os guardas e pra, pra deixar eles dormindo, claro. É, Sim. Você não pode. Eles matar. São bandidos, eles, mas não são né? horríveis. Eles são contratados pelo, pelo próprio dono do lugar. Eu quero testar a segurança do meu lugar, vai lá ah, roubar pra mim, sabe? Ah, entendi, entendi. E, então tem elementos de ação além dos elementos de stealth, tem um, um elementos de puzzle que você tem que resolver algumas coisas para conseguir escapar com as obras, mas a parte mais legal da jogabilidade é que eles são dois, são dois irmãos então o jogo é feito pra jogar de multiplayer, uhum. a tela é cortada em dois, horizontalmente e aí você joga simultaneamente com alguém embaixo alguém em cima, então alguém pode atrair a atenção de um guarda pra que o outro possa passar por trás dele e não ter que, que, que enfrentá-lo de verdade
0: assim, acho que é um jogo mais rico em termos de jogabilidades variadas do que o Donkey Kong Country, que é um jogo de plataforma Sim. que tem um monte de jogabilidades também apesar de ser um jogo de plataforma, tem fases diferentes, fases especiais bônus e coisas que você tem que conquistar e o Donkey Kong é, varia bastante em termos de jogabilidade também mas eu acho que é um pouco mais repetitivo do que essa jogabilidade stealth que você tá desenhando aí do Bonanza Brothers é, Ela?
1: eu não tô muito convencido não eu também não, porque embora essa jogabilidade seja muito diversa e, e a, esse lance do multiplayer cooperativo é, seja muito legal Todos os elementos da jogabilidade são meio toscos. Tipo, nada é muito bem feito. Mas é que tem muita coisa acontecendo.
0: Eu continuo votando no DKC. No Donkey Kong Country. Eu
1: voto no Bonanza Brothers, porque se eu
0: perder essa, eu não ganho nunca mais. É, não, você tá jogando em casa própria. Pense no jogo. Pense no legado. Na mensagem de amor e paz que você tá transmitindo pra todas as gentes que estão ouvindo a gente.
1: Mas o critério não era legado. Tô
0: brincando. Tá bom, vai. Donkey Kong leva. Pelo menos o que ele faz, ele
1: faz perfeitamente ele bem. Ele é muito
0: bem feito. É. É, não, talvez ele não seja a proposta mais original do mundo porque é um jogo de plataforma com animais e, e, e pegar itens e tipo, puxa, né? Mas, é, mas ele faz muito bem feito O Bonanza isso. tem muitas
1: jogabilidades diferentes, todas são meio toscas.
0: <risos> Donkey Kong leva mais um ponto pro Super Nintendo. 8 a 4. <risos> Meu Deus. Mas tem chance, tem chance. Tem, você tem um super trunfo aí. Eu também tenho, mas isso a gente ignora. O ah, 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 ah. que você tá fazendo aí com as cartinhas? Tô contando quantas. Ixi, quantos pontos, quantos, quantas cartas você tem? Eu acho que eu preciso vencer todas, todas a partir São quatro agora. cartas, ah. é verdade, são quatro cartas. Então, como eu tenho um super trunfo, a menos que eu tenha o super trunfo junto com você, você tá reembaralhando? Eu tô, porque quando eu contei as cartas, talvez você tenha visto quais eram. Ah, tá bom. É, como eu, nós dois temos super trunfo, se for junto, é um empate. Super trunfo contra super trunfo. É a única chance que você tem de, de, de empatar o jogo. É com, com, tendo a chance de, se o super trunfo sair junto com o meu.
1: Aí, porque aí a, gente, aí a gente argumenta, é isso?
0: Não, porque aí a gente empata. Super trunfo contra super trunfo. Nada acontece, ignora, passa pra. Passa mas eu preciso
1: fazer quatro pontos pra conseguir empatar esse jogo. Eita. Não, vamos fazer assim. Ó. Tá, então Super trufo argumenta. Quando eu te der trufo
0: contra super Trunfo, a gente, a gente argumenta. Tá bom. Tá? Vamos okay. lá. Então sou eu agora, né? Porque isso. o Loki Kong ganhou. Vamos lá. Super Metroid. E eu vou escolher a categoria Jogabilidade. Contra Shinobi 3. Shinobi 3. Shinob... É Shinobi 3, porque a Tacto escolheu o Shinobi 3. Eu não consigo distinguir os Shinobis. Você consegue distinguir os Shinobis? Acho que o
1: 3 é o mais diferentão.
0: É? É, porque o Shinobi
1: 3 é um misto de beaten up. Sim. Com elementos de plataforma.
0: Ah, tá. Ele é diferente dos outros, Ele então. é. Então você...
1: você tem que ficar subindo e procurando itens e procurando coisas. E aí, eventualmente, quando você encontra inimigos, aí você tem um beaten up tradicional.
0: Porque o... o Shinobi nunca foi um beaten up. Ele sempre foi um jogo... Mas ele, ele era um run and gun lento, vai. Você tinha que atirar e jogar com o shuriken. Às vezes metralhadora. É. Ou às vezes espada. Mas assim, não é uma luta que você engaja com os inimigos. É, o, o Shinobi 3 tem alguns inimigos
1: que defendem.
0: E, e isso gera uma luta maior. É, gera
1: uma lutinha maior. E tem, tem cenários que você não pode sair. A não ser que você tenha matado todos os inimigos da tela. Então eu acho que ele, ele é mais beaten up. Do que ele é um jogo de ação tipo Ninja Gaiden. Aham. Uhum. Não, não é tipo Ninja de que vão surgindo inimigos infinitos. E você tem que matar todos eles. É, o jogo é bem lento, mas o Shinobi sempre, sempre foi. Sempre foi. E quando você mata aquele inimigo, matou, não tem mais. Ele não volta nunca mais. Não de, tem respawn. Não, não tem inimigos. respawn de inimigos.
0: E o Super Metroid é um jogo também lento. Um jogo de exploração, cheio de backtracking. Com uma atmosfera incrível, Super única. De entender como que é aquele mundo estranho que você tá explorando, as criaturas que vão aparecendo.
1: Um milhão de upgrades diferentes Exato. que mudam a jogabilidade.
0: É um baita jogo. A jogabilidade do Super Metroid é única. Eu vou no Super Metroid. Eu
1: gosto muito de Shinobi 3. Eu gosto da jogabilidade mais lenta dele. Acho gostoso de lutar e ficar pulando. É legal mesmo. É uma boa escolha da Tectoy. Só que a jogabilidade do Super Metroid. É, é a validade de coisas que você é. pode fazer com um monte de, de, de upgrades diferentes. Sim. É do Super Metroid, né? É Super Metroid. Eu acho que eu já não tenho mais chances é.
0: matemáticas. Matematicamente, o Super Nintendo foi eleito o melhor console de 16 bits de todos os a tempos. A gente continua pra ver o tamanho da sua? Claro, não? o jogo continua. Então, vamos lutar até o final. Vamos ver,
1: quem sabe. Não sei, talvez eu tenha errado a conta. Talvez tenha mais cartas aqui.
0: <risos> Nossa, está surgindo cartas! É que a última rodada, se fosse o GugaCast... A última rodada valeria 5 milhões de pontos. Os passa o um
1: repassa também. Né?
0: É, exato. Mas aqui não, porque aqui a prova eu, da geleca? o pix é um podcast sério. <risos> e a gente acabou de eleger, de maneira oficial, para todo mundo, o Super Nintendo com o maior console de 16-bit. Calma que esse tapete não pode virar. É, aham. Uh -huh, tá bom. Vamos lá, eu pego agora Super Mario Kart. Legal. E eu desafio você na categoria Legado. <risos>
1: Eu, eu poderia ter ganhado, poderia. É que você escolheu as características que não tem os critérios que não tem a menor chance. Eu peguei isso, Alex. Eu isso a gente já sabe é, esse é saber jogar. Eu peguei Alex
0: Kid do Enchanted Castle. Ah, putz, Alex Kid é o pior em legado, porque ele não ele morreu, ele literalmente virou desapareceu. Falofa, é. <risos> Tadinho, do Alex Kidd ele tinha tanto potencial. No Mega Drive ele não teve boa, boa sorte, eu acho é, ele... Os jogos não são bons
1: Então, o Alex Kid do Mega Tem problemas de jogabilidade A física é esquisita O personagem é pesado Não é gostoso de jogar Ele dá uns berros muito rígidos. <risos> ele dá uns piores pulos É. é não é gostoso mas tem uma variedade tão grande de itens. Sim, sim. Tem tanta coisa que você pode usar. O, o mundo helicóptero, é divertido. A moto, a, a capa, o cedro. Tem um monte de coisas. E saber usar isso nos momentos certos é, é um jogo interessante.
0: Sim, sim. É, 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 não, não descarto. É um jogo legal. Eu acho que ele tem que estar tá na lista mesmo da, da, da Tactoy. Eu acho bacana. Agora, como legado, o jogo virou. Não, não tem legado virou. nenhum. Pó, a jogabilidade que ele
1: propunha desapareceu. Não,
0: a, a, e a Sega nunca mais voltou pra esse público.
1: E nunca mais voltou pra plataformas em que você usa itens.
0: Ele, a, a, na verdade, a Sega substituiu esse modelo de, de tentar criar um personagem pelo Sonic e era um modelo muito diferente do Lex Kids. Muito e diferente. E acabou, adeus, tipo, nunca mais. Uma plataforma completamente diferente disso aqui. Mais um ponto para o Super Nintendo: 10x4. E mais uma cartinha. E agora a cartinha é Super Punch Out! E eu desafio você na categoria gráficos, que eu, que eu sou hipster. Você vai enfrentar Golden Axe. Eita. Eu acho que é a única categoria que talvez o Golden Axe tenha algum tem jeito de concorrer chance, com o Super Punch-Out.
1: Golden Axe tem uma jogabilidade super truncada enquanto o Punch-Out é super ruído, gostoso e, gostoso. Ruído,
0: é... A música do Golden Axe é legal. Tá? É legal, é legal. Funciona bem. É mais sofisticada do que a do Punch-Out, que é meramente a mesma música sempre, todo, toda luz. luta. Exato.
1: E tal. Mas os gráficos do, do, do Golden que talvez
0: sejam... Que vendia o jogo. O Por causa que ele é, se passa numa fantasia medieval, estilo Dungeons and Dragons.
1: É, os cenários são interessantes. As... Tem o um é,
0: mapa, que dá uma sensação de jornada legal. Eu os, acho que os gráficos os são Os inimigos. Me... É, um... Não são super bonitos, mas são bem bolados. Assim, são... A direção de arte é esperta. E ele faz essa apropriação de Dungeons and Dragons de uma maneira bem inteligente.
1: É, é um Dungeons and Dragons. Disfarçado. Disfarçado e não tão genérico quanto outros clones são. Sim. Tem alguma personalidade?
0: Tem alguma personalidade. Eu, eu acho que o Golden Axe faz uma, uma boa figura em gráficos mesmo. E o, o Super punch -out tem gráficos incríveis. Os personagens são muito divertidos, super bem desenhados. Ou são engraçados. Os golpes são legais, são variados. Mas, mas eu acho que tem
1: menos variedade do que o Golden
0: Axe tem. Será? Ah, tem cinco lutadores? Não, é legal. Tem, tem desde caras fortões... Até ninjas que dão chutes na tua cara numa luta de boxe. Mas pensa no
1: design do, do, das criaturas do Golden Axe. Pensa naquela, naquela montaria bizarra que não é
0: nem lagarto, nem, nem, nem pássaro. Muito estranho, mas é bem, é bem desenhado, né? Eu acho que tem uma coisa clichê, mas o Super Punch-Out também é todo baseado no Meu clichê. é. Ok, tá bom. Eu concedo essa pra não ficar tão feia a goleada. Eu gosto também do, do Golden Axe, acho um jogo Boa. legal. Boa? Agradeço. 10 a 5 e você pega a última carta. Que eu até já sei qual que é.
1: É, não, os Super Trunfos não saíram ainda.
0: É agora, Super Trunfo. Pois é, o meu Super Trunfo é Sonic 3. E o meu Super Trunfo é Super Mario World. A gente tinha combinado que os Super Trunfos se... Seriam, virariam seriam um debate. Virariam um debate. Qual ah, que é a categoria que você escolhe, então? Você tem a chance de escolher a categoria, olha só. Nossa. Sonic 3. Você já sabe qual que é o meu, a minha carta, porque por exclusão. E então você tem a, a possibilidade estratégica de escolher, decidindo, conhecendo o Super Mario World. Os quais são os pontos fracos?
1: Então eu não, eu não consigo pensar em nenhum critério
0: em que o Sonic seja melhor que o Mario, em que o Sonic seja
1: indiscutivelmente melhor. A gente pode debater aqui horas sobre os gráficos. A gente pode debater, é verdade, verdade. horas sobre jogabilidade.
0: Eu... É, acho que são esses dois só.
1: É, acho que música eu perco e legado eu perco. E storytelling também. Eu perco no storytelling? Tem?
0: Não, dá pra discutir horas também. É, os dois storytelling são um lixo.
1: <risos> então é que eu tava jogando de Super Mario World de novo recentemente. Ah, é? E eu fiquei surpreso de como às vezes no mapa, quando você tá andando no mapa mesmo, você vai parar nos cantinhos em que você consegue ver outras partes do mapa futuras. E como, e, e como isso cria uma, uma, uma visão de mundo.
0: Aham, uhum, sim.
1: Então e, existe uma certa história acontecendo em como você vê esses cenários e tá. a gente já interligado. A gente já usou
0: esse, em várias outras op, 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 ocasiões que a gente usou os critérios universalmente aceitos da revistação games, a gente estica, esticou várias vezes o storytelling para a criação de mundo, exato de universo. Eu acho
1: que o do Sonic, embora eu goste desse mundo tecnológico meio...
0: Mas ele, ele parece muito mais aleatório do que o Super Mario. É, né?
1: é um mundo tecnológico com clima de cassino.
0: Sim, é parece que... que eu tô em Las Vegas mesmo. É,
1: mas é, é menos coeso. Não, tem, não apresenta o mundo de uma maneira como a do Super Mario.
0: No fundo, o Sonic ele se passa dentro de uma máquina de pinball, né? É como então, se o... Os... No fundo, é. é uma máquina de pinball que o Sonic tá lá dentro. É um pesadelo lisérgico no... em que o Sonic está preso numa máquina de pinball.
1: Eu acho que os dois jogos fazem tudo muito, muito bem. A única vantagem indiscutível do Super Mario seria na música. Sim, é indiscutível. Indiscutível, embora, embora a música do
0: Sonic seja, seja boa. boa.
1: Eu acho que não, não tem como. É... Esses Super trufo se anulam. Eles poderiam lutar pra sempre e nada aconteceria.
0: Tu quer empatar?
1: Eu acho que a gente precisa empatar.
0: Tá bom, um ponto pra cada um. Perfeito, então assim encerra o Super Trufo definitivo que decidiu que o Super Nintendo por 11 a 6... É o maior console de 16 bits Já lançado pelo ser humano
1: Leia-se nas linhas miúdas Baseado nos jogos disponíveis <risos> no Super Nintendozinho clássico <risos> e no Mega Drive disponibilizado pela Tectoy com pequenos adendos da família PocoPixel.
0: Tá certo. A família PocoPixel é, ajudou as escolhas da Tectoy um porque pouquinho... a Tectoy não ajudou a gente. Não. A Tectoy sacaneou. É, então... Porque <risos> os jogos que a gente não pegou da Tectoy eram de nível ainda mais baixo.
1: O Super Nintendo é melhor nos critérios indiscutíveis da família, da, da, da revista São Games? Sim. Sim.
0: Tá decidido. Não tem o que fazer. Já é, ganhou de 11 a 6.
1: Publix. -se. se Mas Publixi também as letras miúdas que digam quais foram a circunstâncias na qual isso aconteceu. Tá bom. Porque... Estamos nos baseando apenas nessa, Verdade, nesses a jogos escolher, disponíveis, esses consoles clássicos. Porque assim,
0: que jogos que a gente coloca? A gente falou, já que a notícia é que os consoles clássicos estão sendo relançados, vamos escolher os jogos que foram relançados junto com os consoles clássicos. E aí a Tectoy não soube escolher bem os jogos dela. É, se
1: eu tivesse aqui Alien Soldier... É... E se eu... A gente colocou o Galatar La Heroes... Landstalker, te te teria coisas aqui pra, pra... Mas mesmo
0: coisas da SEGA. A, a, a... Por que, que a Tectoy não colocou Moonwalker? Por que, que a Tectoy não colocou por exemplo, o próprio Beyond the Wastes, que é da SEGA? é verdade Por que, que ela mesmo? não colocou Spider-House? Por que ela não colocou é, os jogos da Disney? Que são vários são jogos da SEGA também.
1: E que são maravilhosos e fizeram um sucesso absurdo no Brasil. o...
0: Aladdin. Aladdin, Rei Leão, enfim. São todos jogos é, da SEGA. talvez elas não tenham... Problema pro... da Disney. Os direitos, talvez é. Talvez seja um problema da Disney. Mas também... O Cast of Illusion, enfim.
1: Com as letras miúdas, publique-se a vitória do Super Nintendo. Super Nintendo!
0: Muito bom... O mundo está contente em festa agora porque o Super Nintendo foi aclamado como maior do que o Mega Drive. Acho
1: que eu não sou muito bom em Super Trunfo, né?
0: É, eu acho que é o segundo Super Trunfo que você perde.
1: Caramba. A
0: gente vai fazer ainda um terceiro, imagina. Fica aí para sua revanche. Super tru... Pouco Trunfo do Super Pixel 2, a revanche. A,
1: a, a terceira vez vai valer o universo, hein? <risos> o vencedor ganha o universo.
0: Tá bom. Vamos pro High Five? Bora lá. Bora. High Five! High Five. High Five é uma sessão que, do podcast que geralmente fica bem diferente do tema original, porque a gente faz listas e comparas, mas como a gente acabou de fazer. A gente listas, quer fazer é? uma lista gigante, então. Fica um pouquinho mais parecido com o tema Mas em geral o High Five é bem diferente do tema O tema é discursivo O High Five é, um, é mais uma lista A gente muda o tema toda vez E qual que é o High Five dessa semana?
1: Nessa semana a gente vai dar a nossa lista Das franquias mais importantes Da história dos videogames Olha
0: só, a gente não vai comparar jogos A gente vai comparar franquias Essa semana sou eu que começo a lista né? Porque a semana passada foi você Franquias mais importantes é diferente de franquias favoritas né? Sim eu optei pelo critério histórico. Então a gente tá Exato. usando o critério da Sound Games legado. Legado. Aqui, aqui é sobre legado. <risos> Perfeito. O meu quinto... A minha quinta franquia mais importante de todos os tempos. Eu peguei um pouco menos pelo legado. Porque não foi tão comprido, tão, tão duradouro. Mas porque criou um personagem que é muito querido. E porque foi uma alternativa viável. Aliás, a gente esqueceu de falar. A gente não pode falar do Mario. Como sempre, os high fives tem que excluir o Mario porque não dá. <risos> É muita sacanagem. É óbvio que o número um dos dois seria o Mario. É, seria. Tipo, não tem, não tem, não tem graça. Eu ainda acho que nossa lista vai, vai repetir muito. Se tivesse Mario, então já é um número que Exato. é óbvio que vai bater. Vai bater. Então a gente tirou o Mario. Esse número 5 que eu tô listando fez frente ao Mario de alguma maneira. Foi uma alternativa muito criativa que a SEGA surgiu pra combater o Mario. Foi legal por um tempo. Acho que hoje tá mais cansado, mas o personagem ainda existe, é forte. Eu tô falando de Sonic. Pra mim, Sonic foi a quinta maior franquia de videogame de todos os tempos. Foi bem importante pra, pra SEGA. Sem dúvida. Gerou um legado interno fez, teve jogo pra caramba, mas foi principalmente importante na Guerra do 16-bits que a gente acabou de, de fazer no Super Trunfo, que o Super Nintendo ganhou. E eu acho que o Sonic fez uma figura bem legal, foi disruptivo. E, pelo menos criou uma coisa nova, diferente, porque o Alex Kidd não dava. Pois é,
1: e é um personagem que é conhecido até hoje, tem desenho sim. E as pessoas realmente lembram dele, embora os jogos sejam tão ruins recentemente. Os jogos novos são ruins. Tá todo, mundo, tá todo mundo animadíssimo que tá saindo um Sonic novo, uhum. que é completamente um old school, como se fosse feito no Mega Drive, inclusive não só em
0: jogabilidade, mas também nos gráficos. e Sim, sim. E provavelmente música também. E eu acho que é uma boa sacada, porque os jogos do Sonic 3D, que ele fala com humanos e não é legal. Não. Não são legais mesmo. Eu espero que o Odyssey não, do, do Super Mario não caia nesse mesmo problema. O Sonic é meu número 6. Ah, olha só, ele não entrou na sua lista. Não né? entrou na
1: minha lista. O Sonic
0: é meu número 5. Qual que é o seu número 5?
1: O meu número 5 é Street
0: Fighter. Olha só.
1: É uma franquia que popularizou os jogos de luta. Sim. E inventou os jogos de luta como nós conhecemos hoje. Total. Criou... Ele não inventou porque
0: já existia Arkham Fu, International Karate, esses, esses jogos assim, mas sem dúvida nenhuma foi o Street Fighter 2 que popularizou o gênero.
1: E popularizou os analógicos do jeito que é usado agora, os, os golpes especiais Sim. que você não tem como saber quais são, você fica lá experimentando. O Hadouken, ele criou a meia lua. A meia lua, o Hadouken, os movimentos que você faz para que os, o, o, o personagem faça os seus movimentos na tela. Sim. É, é é uma franquia gigantesca e por algum motivo que ninguém nunca vai saber explicar. Esses personagens ficaram famosos. Que engraçado. Econômicos. O é, Ryu,
0: o Ken, o Blanca. É
1: um karateca que, que rasgou as mangas. É um, um ser mutante E Tem um outro verde. cara igual a ele que rasgou as mangas também. Exato. É um, um Yogi lutando cabadi, cuspindo fogo nas pessoas. Nada faz sentido, os personagens são completamente aleatórios, mas eles têm algum charme. Tem, pegou. Um,
0: tem um charme, tem, tem, tem um charme sim. E as pessoas realmente conhecem e lembram, e é uma das maiores franquias de todos os tempos. Sem dúvida, tanto é que é o meu número 4. Jura? É, Street <risos> Fighter. E eu, eu quando anotei, eu, eu coloquei aqui: Street Fighter e a linha versus. Porque o Street Fighter em si, se você pensar, tem poucos jogos. Tem cinco jogos. Sim. Você descontou o primeiro, que ninguém lembra. Então são quatro. O dois, o três, o quatro, o cinco. Aí tem um, um os, é, os tem dois os... e vírgula alguma é, coisa. Os turpos, os zíper. É, não sei o quê. Mas o, tem, o, o Street Fighter tem, tem os zeros. Tem, tem os zero, é, o zero, é, o alfa. É. Então tem, tipo... Não é uma linha tão comprida, mas a linha versus... É imensa, tem tudo quanto é coisa de versus. Tem vários Street Fighter versus alguém Tem vários Marvel versus alguém Capcom versus alguém SNK junto com Capcom tem Versus Tekken Versus milhões de coisas Sim. Então a linha Versus eu juntei com a linha Street Fighter E considerei a quarta mais importante franquia de videogame de todos os tempos Boa. E foi dominante na época E até hoje ainda é muito querida, muito lembrada E ainda existe, e tem campeonato E é muito forte mesmo Bacana. E o seu número 4?
1: O meu número 4 não inventou o gênero. Igual o Street Fighter. É, mas chupinhou o gênero de uma maneira que colocou ele dentro do, do imaginário dos jogadores. Eu tô falando de Resident Evil. Olha só. A Alone in the Dark inventou o Survival Horror da maneira como nós conhecemos. Inclusive, a Alone in the Dark tá lá no, no, na minha décima colocação né, das uhum. dez franquias. Sim. Mas o, o Resident Evil popularizou esse gênero, inventou o que é você... você... Tem que ficar pensando em quantas balas você tem disponível pra saber se você consegue ou não chegar num chefe futuro. E, curiosamente, foi se renovando a cada edição a ponto de inventar novas jogabilidades. Sim. Então... O 2 você jogava com duas pessoas em momentos diferentes daquela cidade, visitando coisas distintas. Encontrar o outro personagem de repente na jogatina é muito legal. Você sabe que quando você estiver jogando com outro, naquele momento você vai encontrar esse aí também. E o Resident Evil 4 criou um survival horror de extremação e velocidade e muitos itens e armamentos. Agora virou um jogo de ação e aí depois virou um jogo em primeira pessoa de, de terror, que é o, o Resident Evil 7. Então é uma franquia que tá sempre viva porque tá sempre encontrando novas maneiras de fazer terror. Eu sempre acho que eles estão chupinhando. <risos> eles nunca estão fazendo alguma coisa que não foi pensada ainda, uh -huh. mas eles sempre trazem isso que tá acontecendo pro público médio. Já tem um monte de jogos novos fazendo fazendo terror em primeira pessoa há muitos anos, mas as pessoas vão realmente entrar em contato com isso quando o Resident, Resident Evil faz.
0: Perfeito. Ele é meu
1: número 4. Muito
0: bom. É bem lembrado e não tá na minha lista. Não? Não, não tá na minha lista. Meu número 3 é uma franquia que meio que morreu, é uma pena. É uma franquia que foi muito importante para todos os jogadores até meados dos anos 90. Meio que foi esquecida porque o gênero dela foi meio esquecido, mas que é uma das minhas franquias favoritas. Talvez seja a minha franquia favorita, mas como eu tô falando falando de critério de importância, ela tá em terceiro lugar, eu tô falando de Mega Man. Uau! É a minha terceira franquia mais importante de todos os tempos. Ela criou um personagem tão forte quanto Mario e Sonic. Que é o Mega Man. Teve também desenho animado e, e bonecos e tudo quanto é coisa, de tipo, tipo, toda a sorte de produtos. E os jogos, apesar de serem bem concentrados na primeira geração, que é os jogos de Nintendinho, são muito bons, muito interessantes. Não são variados, porque a fórmula da franquia é bem, bem travada. O Mario consegue variar muito mais quando entra no 64, por exemplo. É, ele varia bastante a fórmula, embora os outros jogos sejam mais parecidos. O Mega Man, não, ele cria a mesma fórmula. tem depois a Capcom tentou fazer Megamans diferentes, RPG do Megaman, Metal Gear do e coisas desse tipo, não rolou. Os bons mesmo são os jogos de plataforma, mas são tão bons, e o personagem é tão bom. E ele entra no Marvel's Capcom, ele entra no Power Stone, ele entra em um monte de jogos da Capcom como um todo, que eu acho que o Megaman é um, um personagem maior que a franquia. Mas, mesmo assim, é, ela é a número 3 da minha lista.
1: É, se fosse por personagem, o Megaman estaria, assim, o Sombra de dúvida na minha lista, perto do topo. Eu acho que o, a franquia não vive tanto quanto o personagem.
0: Sim, é uma personagem é maior que a franquia. É, os,
1: os jogos não são aguardados, as pessoas não ficam torcendo pra Nem que aconteça. Mais. A, a jogabilidade ficou meio esquecida. O Mega Man não tá na minha lista.
0: Não tá na tua lista? Não. Ok. Qual que é o teu número 3? O número
1: 3 começa como pouco Pixel e continua até hoje... Provavelmente gerando os jogos mais aguardados da indústria cultural. Eu tô falando de GTA. Ah,
0: olha só, GTA. O
1: primeiro GTA, que no fundo é um, um jogo completamente abstrato. De é, um labirinto. É um jogo de labirinto em que você fica fugindo de coisas e batendo em, em pinos e ganhando pontos. Inclusive, GTA original dá pontos. Sim. É um, um jogo Pac-Man. É um Pac-Man. É um Pac com automóveis e. Só que a camada de tinta pintada em cima criou o charme e o universo. E então as pessoas queriam ver mais desse mundo em que crimes são cometidos e pessoas são atropeladas. E GTA 2 levou isso pro futuro. E aí GTA 3 levou isso pro passado. E aí as pessoas começaram a querer saber qual é o mundo em que em qual GTA vai existir. E são os jogos mais esperados de cada geração. São os, os jogos mais vendidos, os, os jogos que criam mais hype, mesmo quando eles não são verdadeiramente inovadores Sim. ou
0: competentes. Eu sou muito fã dessa GTA. É, são dos jogos modernos que eu sempre jogo e sempre espero. Como, como você falou, são jogos guardados e tal.
1: Eu sempre jogo jogo também, sempre me decepciona, mas jogo mesmo assim. Eu jogo mesmo
0: assim. Eu não eu não me decepciono. Eu, eu curto e não, mas eu não tenho eu não guardo tantas expectativas. Eu acho sempre divertido, a direção é boa, a história é legal, as falas são engraçadas, é, bem escritas, bem a escrita, dublagem é? é boa, bem feita, a atuação é boa. Mas não tá na minha lista porque não considero o GTA um jogo pouco pixel. Mesmo nas, nos primeiras, nas primeiras encarnações... Não, o
1: primeiro GTA é sem dúvida. Não, ele
0: é os muito dois pouco pixel, são, mas, não, é. mas ele não tem nada a ver com os jogos que vêm depois. Os dois primeiros é uma coisa. Os outros, os outros todos são outra coisa. E a gente lembra do GTA pelos modernos. A partir do, sei lá, do Vice City, do San Andreas, do... Entendeu? Do... Ah, mas são dois pouco pixels que criaram a franquia. Tudo bem, mas é, eles são muito... Muito diferentes. É... Não, não carregam muita coisa do que era o GTA antes e o GTA agora. Hoje a gente pensa no GTA como um, um jogo de mundo aberto, de aventura e tiro e crime. Não lembra que tem carros. O carro é uma parte pequena até do jogo. Claro que você gosta de dirigir os carros dentro da cidade, mas não é sobre isso, não é um labirinto de, de automóveis que nem era o GTA original. Então por isso que eu acho o GTA incrível, eu gosto demais, mas não é pouco Pixel pra mim. Por isso que ele ficou no número 6. Vai, justo. Meu número 2, muito provavelmente meu número 2 é, é o seu número 1. Um. É, eu tô falando de Zelda. <risos> Zelda é uma franquia muito importante, e muito duradoura, porque a gente continua falando de jogos novos do Zelda e aguardando ansiosamente até hoje. E eles, a, diferentemente do GTA, eles não revolucionaram a franquia, eles são basicamente o mesmo jogo. Pode, os gráficos podem ter mudado, pode ter variado muito o gráfico do Zelda 1 do Nintendinho pro Link to the Past e depois pro Zelda Ocarina do 64 e agora o, 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 o Zelda do Wii U e do, e do Switch. Mas no fundo é o mesmo jogo, é sobre explorar o mundo, é sobre encontrar itens é sobre evoluir, é sobre explorar os lugares diferentes o Zelda, ele é o típico exemplo de uma fórmula muito bem, bem feita que sobrevive ao tempo e que mantém, pode ser atualizada sem perder a essência esse, é, pra mim, é o, o critério que torna o Zelda a segunda maior franquia de videogames de todos os tempos. E ela
1: sempre é atualizada de uma maneira que não aliena os jogadores anteriores. Não, eles continuam gostando. Mas apresenta sempre algum novo elemento. Nem sempre, mas na maior parte das vezes, um elemento completamente inovador que vai ditar como os jogos desse gênero vão ser feitos. Sim. Eu defendi já. o Zelda é... O jogo mais influente de todos os tempos. Eu confesso que eu nem me divirto tanto assim jogando Zelda. Uhum. Eu não sou um grande fã. Não tenho bonequinho do Zelda em casa ou coisas do tipo... Mas eu jogo sempre com um fascínio incrível de como aquele game design é impecável Sim. e criou tudo, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu gosto. Perfeito. É o meu número um. É o número um. Dúvida. Perfeito. A, achei muito engraçado você já saber disso com antecedência.
0: É, eu <risos> já sabia e você já tinha falado que o Zelda era o jogo mais influente de todos os tempos também. Então, pra mim tava bem claro que o Zelda era o teu número um. O Zelda é o meu número dois. Qual que é o teu número dois?
1: O número 2 também nasce pouco pixel e uhum. continua até hoje, e talvez como a franquia que mais venda jogos. Sim. Vocês
0: imaginam o que é, né? Sim. Eu tô falando de Pokémon. Ah, não, não era o que eu tava pensando. Não? Não. Pokémon é completamente pouco pixel na origem. Não, e é muito pouco pixel, e é pouco pixel de verdade até hoje, eu acho. Ele é. tem a mesma é. essência. Pokémon foi o que mais demorou pra mudar, mudar as suas, as suas regras, né?
1: Agora começou a ser um pouco 3D Sim. e começou a ter um pouco mais de elementos e multiplayer e online e essas coisas. Mas, na, na prática, o jogo ainda é igual desde o Game Boy Classic. E poderia ter sido um jogo de Nintendinho. Sim, total. Sem nenhum problema nenhum poderia ter problema. Nenhum problema. Já pensou que teria feito com o Nintendinho? Nossa, Não, ele é incrível. Mas é que parte da graça tava no fato de ser portátil Mas quando estourou Quando o Pokémon realmente virou aquela febre As pessoas jogavam no emulador Sentada Sim, lá em casa, no computador, no computador como, como se fosse um jogo de console Sim. Convencional
0: então, O importante é pegar todos tem,
1: tem que, É a coisa tem que mais suficiante é. A exploração de mundo Não saber quem são os Pokémons E o que eles vão virar e Fazer essa experimentação é, Essa sensação de coleção de evolução. De evolução, de botar eles pra, pra, pra se pegar de porrada, o que é completamente antiético, mas... <risos> ok. Rinha de Pokémon. O Pokémon é uma das maiores franquias e vai continuar sendo. O Pokémon vai ser a coisa que os meus netos vão jogar loucamente nos consoles holográficos de 2059.
0: Bem provável. Pokémon é impressionante mesmo. Mas não está na minha lista. Que absurdo! É, não tá na minha lista. Ele é o número 6, junto com o <risos> monte de outros jogos. Tudo que você não pôs é no número 6. É, o número 6, exato. O número 6 é <risos> é que nem, que nem Coração de Mãe, cabe tudo. Qual é a sua justificativa pra não ter Pokémon na lista? É porque eu, sinceramente, não considero o Pokémon como uma franquia, mas eu considero o Pokémon como um jogo. É o mesmo jogo que eles só relançam, é um remake do remaster. <risos> que absurdo, não? É, na minha opinião, ele não gerou coisas novas, jogabilidades diferentes. E. Você vai ficar brincar Você vai ficar muito puto comigo. Mas muito, 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 muito puto comigo. Porque eu acabei de falar isso e eu vou falar meu número 1. Um, que vai ser exatamente que, isso aí, que né? Que é basicamente só isso. Parabéns pela sua minha coerência. Minha né? coerência, é. Eu sou muito coerente. Mas aqui, é Pokémon, eu acredito que ele fica num, num nicho mais portátil e... E eu acho que eu tenho uma prevenção pessoal com Pokémon também. Por isso que eu não coloquei ele na lista. Justo. É, é culpa minha, não do Pokémon. <risos>
1: Qual é o número um que eu quero te tacar sapatos?
0: Você vai ficar muito bravo comigo. Mas você vai ficar muito puto comigo. Fala. A minha franquia mais importante de todos os tempos, na minha opinião, não, não é Dolby Dragon, <risos> não é Battletoads, não é nada disso. Uhum. É FIFA. Um jogo genérico de futebol. Um jogo genérico de futebol que é refeito todo ano. Eu tô Mas... muito puto. <risos> é, eu sabia que você ia ficar muito puto. <risos> Justificativa é... O FIFA é a única franquia de videogame que não pertence ao videogame. É a franquia de videogame do mundo real. Das pessoas comuns. Do Everyman. O FIFA é o que aproxima o videogame das pessoas. Muito mais do que o Mario, mais do que o Sonic, mais do que o Zelda, o Pokémon. Talvez o Pokémon seja meio perto disso. Mas o FIFA é o que é a língua comum, é o que as pessoas comuns falam. O FIFA é o que conseguiu trazer o videogame, sair do videogame ser muito mais do que isso. E é um jogo que vende ridiculamente bem, mais do que todos os outros jogos todo ano desde 1994. Não teve um ano, desde 1984, que essa porra não tenha vendido absurdamente bem. Um jogo novo. Todo não é possível que no... ano. Não é possível que o 97 vendeu. É o um
1: Robocop embaixo
0: da água. Vendeu. Vendeu muito. O 97, o 98, o 99, o 2000, 2001, o 2002, o 2003, blá, 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 blá. 2017. Meu Deus. E vai sair o 18 agora. E as pessoas fazem apostas e ficam fazendo comparações e o que melhorou, o que mexeu no jogo e se aí fez contrato com o Real Madrid ou não fez ou com a Adidas ou com a Nike ou não sei, virou outra coisa ele não faz parte do mundo dos videogames o FIFA virou cultura pop, ele saiu ele é o da pessoa comum você tem
1: toda a razão e é por isso que não deveria estar na lista <risos> Dentre as franquias do mundo dos videogames, Zelda é a mais influente. É a mais importante. É a mais inesquecível. FIFA não
0: é, não é sobre
1: videogame. FIFA é esse brinquedo que as pessoas. Tem pessoas jogam... que compram
0: videogame e só tem FIFA. É Acabou. como se fosse comprando, sei lá, o Aquapong. O Pong. Play. <risos> é. <risos> Mas é por isso mesmo que eu acho que é, é ridículo e absurdo e FIFA é, pra mim, a franquia de videogame mais importante de todos os tempos. Eu tô puto, mas eu aceito. <risos> Aliás, quando que saiu o FIFA? 18 meses?
1: É outubro? É por aí, né? E aí a gente vai escolher o FIFA ou o PES? Eu sempre jogo os, os, demos, né? os demos dos dois
0: pra, pra decidir. Eu também. Faço e aí super... eu decido e aí não compro nenhum. Você não, nunca compra, eu compro todo ano. Então, eu, os, os últimos anos eu tenho comprado o PES, porque eu tenho jogado os dois eu tenho gostado mais do PES.
1: Eu também, eu escolhi o PES nas últimas, mas o PES, se, todo ano eles lançam uma versão gratuita com que quatro é... ou cinco times. Isso, que você
0: pode fazer. Você não pode jogar online, tem umas restrições. É, né? Eu uso
1: essa, pra mim tá ótimo.
0: Já, já é divertido. É, já é o suficiente. É, por algum
1: motivo eu compro,
0: não sei porquê. <risos> Eu, nunca compro pode... na... eu não compro no lançamento. É pra ser coerente aí, já
1: que você botou no número 1 um da sua lista.
0: É porque é importante. Se eu falar com todas as pessoas que eu conheço, as pessoas compram FIFA, jogam FIFA ou PES. Mas o PES, não muito. No Brasil, principalmente, o FIFA é avassalador. As pessoas querem o FIFA.
1: Eu não sei eu o PES... Mudou um pouco as coisas nos últimos dois anos. Nos últimos anos, sim, é. né? Nos últimos dois acho anos, eu eles, eles a... se forçaram a ter as franquias muito.
0: brasileiras, ter o, os times daqui, a Libertadores. E vendeu muito na Europa. É por causa da Champions League. Eles é. têm, a, eles têm o, a licença da Champions League, né? O peso. O FIFA não tem. Vamos ver nesse ano aí. Interessante. É isso. Foi, foram listas bem diferentes. Completa, que absurdo. Foram muito <risos> diferentes. Eu acho, acho que a gente ia repetir quase tudo. Não, não. Foi bem diferente. Sempre mesmo. tem você pra
1: fazer uma listas louca aí. É, não. Pra dar uma ah, variada. Mas,
0: é, eu gosto de variar. <risos> Mas Super Trumbo você jogar? Pois é! <risos> Cartinhas! 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 Cartinhas. Cartinhas! 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 Semana passada a gente falou sobre a morte do autor. Sobre o conceito de autoria em videogames e a gente recebeu uma cartinha do Steven Avila sobre isso a gente ele, ele ele se foca um pouco na questão da arte e a gente vai voltar para o debate de videogame arte ai é debate de
1: bolso pois é ou um episódio inteiro de pouco Pixel, né é exato
0: ele ele ficou pensando ele é arquiteto ele ficou pensando sobre a distinção entre arte e artesanato porque a gente falou muitas vezes durante o episódio de Morte do Autor que os videogames originais, os, os Atari da Activision, etc, etc eram obras de artesanato o cara sentava em casa e fazia do começo até o final e, e saía o jogo Sim. com o jeito dele, o estilo dele e tal a gente usou muito a palavra artesanato, e aí ele ficou meio bolado, assim, ficou meio pensando, Steven. Se o artesanato ele não é autoral, né? O artesanato não é alteral, autoral, então não é a arte. Como que a gente coloca os videogames da Activision como artesanato e não como arte? Já que eles são autorais? E o artesanato não é autoral. É, o
1: problema é a palavra, né? É a palavra. A palavra deu ruim.
0: Ele, ele cita, por exemplo, o tatuador que copia a imagem de um catálogo, ele é um reprodutor, então ele é um artesão e não um artista? Arquitetura é o quê? É arte, Nossa. artesanato? arquitetura é outra coisa. E aí ele, ele fala que a arquitetura, pra ele, é o melhor paralelo entre os games de Atari e de PlayStation 4. Os, a, os games de Atari, pra ele, são mais artesanato. Mas ele considera como... A, como os games caça níquel como artesanato, e os games autorais como arte. Ok? okay. E o, o PlayStation 4 é mais arquitetura, porque tem milhões de pessoas envolvidas e cria uma grande obra, mas você re reconhece em alguns momentos o autor, etc. Assim como na, na arquitetura você tem o grande cara que fez o projeto, mas você não reconhece o cara que pintou a parede, o eletricista então.
1: Tá, vamos lá. Vamos lá, Pr tem muita coisa aqui.
0: É, primeira parte do
1: artesanato. É, é uma palavra é taxonomia. É. Artesanato é o oposto de arte. Porque é simplesmente reproduzir uma série de estilemas ou de receitas de bolo. Isso. Que alguém pode ter feito, inclusive, como arte. mas Ou o, não. Ou, ou surge não. como um
0: artesanato desde começo, o começo, mas é autor desconhecido. Isso. O
1: artesão simplesmente vai lá e reproduz. Perfeito. É que a gente usou a expressão artesanal para é, querer dizer uma exato. coisa que é feita por uma, uma, pessoa uma única só. pessoa na, na mão. Exato. Então não necessariamente uma coisa artesanal é artesanato. Isso. Que estranho, né?
0: <risos> Vamos chamar de arte, porque se o cara pinta um quadro, ele também faz com as próprias mãos. Seria o trabalho de pintar um quadro um trabalho artesanal? Apesar de o quadro ser arte? Sim, não? Sim, né? É. é, acho é, que é artesanal
1: é define aquilo que é feito por uma única pessoa na própria, com as próprias mãos. Isso. Artesanato, artesanato
0: é o... É a uma, reprodução. É uma reprodução. Né? É um, é, são objetos... Esculturas, quadros, desenhos, literatura, etc. Que são reproduções de, de, de estilos ou estilemas já previamente criados. Tra, tra, que na maioria das vezes são, art, são tradicionais. E que não tem um trabalho autoral ali em cima. Não tem, não tem evolução, né? O que caracteriza muito a arte Sim, é a questão da evolução. É.
1: Agora, sobre a arquitetura... Você tem as duas opções. Tem o arquiteto que reproduz estilemas, então faz a visita de bolo e faz aquelas casinhas tudo igual. As casinhas... Em série, assim, tipo, Singapura, né?
0: Ah, não, mas tudo bem. Mas aí a gente tá falando mais de um engenheiro, né? Mas tem o arquiteto que não faz casa tudo igual, mas que faz também tudo igual. Tipo esses prédios neoclássicos que tem em São Paulo. Maison, não sei das quantas, que as construtoras colocam ó, em pilhas, assim, milhões. Tem um arquiteto que desenha aquilo, mas são tão parecidos os prédios... que então, tudo igual, que, é. Que, na verdade, é industrial. É, tipo, linha de quadrinho da Marvel, assim.
1: É, e tem o arquiteto que faz coisas que são... Realmente novos autorais. modos de pensar, autorais, que conversam com uma certa história, que, que são artísticos.
0: A quantidade Apesar de, de ser construído por 700 pessoas. É, a quantidade de pessoas que
1: constrói isso não muda o fato de que isso é autoral. tem um milhão de engenheiros e eletricistas e o pintor não muda o fato de que o,
0: o, arquiteto. o arquiteto
1: pensou essa coletividade de... De elementos que criam o prédio. Perfeito. Então eu acho que o jogo de Play 4 pode ser 300 carinhas fazendo um monte de coisa diferente, desde que o autor pense a coletividade Sim, de tudo. Sim, perfeito. Foi?
0: É, acho que tá bem, bem dito aí: videogame é arte. Olha,
1: fica, fica pra gente redebater isso aí. <risos> Porque o tempo inteiro trazem pra gente novos elementos que a gente não previu no
0: anterior, né? Tá, tá. Precisa fazer o versão 2 desse podcast, Preciso. episódio. Mais cartinhas? O Zé Eduardo Cagliari mandou uma cartinha sobre Assassin's Creed. Ok. Lembra que a gente Respira falou mal do Assassin's Fonte, Creed no, no, na semana passada, no nosso tema? Pela décima vez, né? Tipo, a gente... É, a gente gosta de falar sobre o Assassin's Creed, né? Ele fala que ele gosta do Assassin's Creed. Ele mandou a cartinha só pra dizer que o motivo disso, por que, que ele gosta. Vamos lá. O favorito Assassin's Creed dele é. Do, do Zé Eduardo é o Brotherhood, também conhecido como o Assassin's Creed 2,5. Ok. Ele acha que as mecânicas básicas já foram bem refinadas no 2,5 e tem boa execução. Isso se junta à história intrigante. E.. É, mas que o mais importante é a jogabilidade Que é divertida e criativa Dá espaço para o jogador experimentar Criar situações, fazer abordagens próprias, etc, etc Que o problema do Assassin's Creed depois É que virou uma receita de bolo E que como repete, 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 repete Você acaba não sentindo mais o gosto Mas tem gosto É a repetição é que tornou a coisa sem gosto Segundo o Zé Eduardo É isso ele gosta do Assassin's Creed.
1: Ok respeito a posição, até porque eu nem joguei tantos assim, uhum. mas eu joguei o 2, eu não joguei o 2,5, eu joguei o 2 e ali eu já acho que a coisa não tem gosto nenhum e que ela é completamente massificada e a história, por mais que ela pareça interessante, ela é completamente absurda, as coisas não se encaixam, Sim. ela é uma versão pastiche da história, eu conheço pessoas que usam Assassin's Creed em aulas de história Ah, sério? é, e eu fico desesperado não, é desesperador, porque Tiche, não, não, não é de verdade não existe um estudo bom o suficiente de história pra colocar dentro do Assassin's Creed porque é que nem
0: estudar história com, sei lá Anjos e Demônios ou com Código Da Vinci é, é ele é tão coerente em
1: história quanto ele é em biologia e genética porque sabe, no Assassin's Creed o cara tem que revisitar o DNA dele pra encontrar as memórias sim então, tipo, faz é, não faz sentido nenhum foi sentido nenhum é super viajado e eu acho que a sensação de Porque no fundo é um é uma
0: história de ficção científica só que histórica né Joga, Você viaja no tempo né
1: e eu sinto que a, a sensação de que a, a jogabilidade é aberta é é uma farsa você não tem é tantos... apesar de você não perceber é, é você, isso. Não, você não tem tantos modos assim de resolver seus problemas e se você sai um pouquinho da curva o jogo quebra é, e, e não é um problema da Assassin's Creed é um problema de jogos de mundo aberto se você faz a coisa numa ordem Esquisita ou por um lado esquisito. Não funciona. Não funciona. Se você te ignora a história e vai fazer uma outra coisa. O jogo finge que você tá fazendo uma história ainda Porque senão Você precisa salvar essa pessoa, ela vai morrer em 24 não horas Não quero, não, não, você tem que salvar Mas aí você pode fazer 400 missões secundárias E quando você volta pra uma ainda missão dá principal pra Ainda foram 24 horas para você salvar Então eu acho muito quebrado Pouco coerente Não, não, não tem essa, essa sensação de mundo Eu acho tudo, tudo muito, muito sem sabor
0: Mas por que dá certo? É O debate de bolso aí o que, Por que o pessoal gosta tanto do Assassin's Creed? O Zé Eduardo deu a opinião dele ele gosta da jogabilidade das histórias. Principalmente antes de virar massificado. Ou antes de ter tantas repetições da série. Por que, que em geral é tão chamativo? As pessoas. Eu tenho uma opinião, eu tenho um palpite, um chute. Eu acho que as pessoas gostam desse ambiente histórico. Dessa. De ter. É que, sabe o Playmobil que você compra a caixa dos piratas depois a caixa do ônibus e a caixa do. do da, da, da era especial e a caixa do da pré-história? Você tem vários playmobils em diferentes épocas diferentes. Isso é legal, parece que eu tô colecionando a história do mundo nos brinquedinhos. Eu sinto que o Assassin's Creed é meio isso. As pessoas querem ver mais cenários diferentes. E tem seu valor. os cenários são bem
1: feitos e bonitos. É legal ver o mundo. E eu acho que a jogabilidade só funciona Pra transitar por esse mundo uhum. e ela funciona porque ela faz a maior parte das coisas sozinha porque você põe pra cima, ele vai lá e pula tudo e atravessa as coisas
0: e você chega no ponto mais alto pra ver o mundo inteiro né? é, porque geralmente é isso, isso né dá uma
1: sensação de que você tá fazendo muita coisa eu só acho que você não tá de fato uhum. mas eu, no fundo, eu acho que esse disco funciona e faz sucesso porque passa sensações interessantes a sensação de ver aí o um novo cenário e uhum. o novo brinquedinho a sensação eu quero me sentir que você na tá revolução
0: muito... francesa na revolução americana, na revolução industrial é. no Egito, vai ter agora o próximo é no Egito
1: e passa uma sensação de que você tá usando da jogabilidade para transitar nisso aí, uhum. só que como a jogabilidade é, faz quase tudo sozinho ela é muito limitada, o cenário não é profundo não tem um estudo muito bom feito sobre, sobre as coisas que eles estão mostrando o jogo causa sensações boas, mas é muito superficial uhum. assim que você dedica um pouco mais de tempo para analisar ele ou que você joga outros começa a perder o sabor muito rápido perfeito,
0: mas é, no fundo é um mas é gostosinho. É gostosinho e tá essa sensação de nossa, coisas da história, que legal. Eu acho que no fundo o que as pessoas querem é isso. É viajar no tempo. Faz sentido. É o Bill and Ted. É que você nem assistir, sei lá, o History Channel. A pessoa quer, quer ver aquelas imagens, ter essas sensações. Não quer muita jogabilidade profunda ou história profunda.
1: É. É que no History Channel só passa coisa de alienígena.
0: Mas... <risos> Aí tem que jogar seus screed, que não tem jeito. Né? É verdade. O Winston Channel não tem nada. Se tivesse um canal chamado The Alien Channel, faria só sobre o programa sobre história. <risos> não é? <risos> Fechamos? Fechamos. Então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre o videogame velho. Valeu. Tchau.